지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 어 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리 지금부터 해야 돼요 지금 바로 코어 류신 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당은 긴급 지도부 회의를 소집했습니다 이재명 대표는 윤석열 정부를 독재 정권이라고 했습니다 구속영장 청구를 이승만 정권의 조봉암 살인, 박정희 정권의 김영삼 제명, 전두환 정권의 김대중 내란음모 조작 사건에 빗댔습니다. 국가 권력을 정적 제거에 악용하는 검사 독재 정권은 반드시 국민과 역사의 심판을 받을 것이다. 그러면서 결백을 다시 주장했습니다. 단한 점의 부정행위를 한 바가 없고 부정한 돈단한푼 취한 바가 없습니다. 민주당 공식 논평엔 전쟁이라는 표현까지 등장했습니다. 대통령의 경쟁자였던 제1야당 대표의 정치 생명을 끊기 위한 목적임이 명명백백합니다. 이제부터 윤석열 검찰과의 전쟁입니다. 당장 국회 법사위도 험악한 분위기에서 파행됐습니다. 명백하게 민주당을 길들이고 국민들 앞에 모욕 보이고 그리고 창피를 주려고 하는 그런 계책이 불도하다 기동민 간사님. 민주당은 내일 국회의원과 원외 지역위원장 전원 보좌진까지 1,500명을 모아 국회에서 규탄 대회를 열기로 했습니다. 적어도 지금은 신 이재명계, 비 이재명계 상관없이 강경하게 맞서자는 쪽이 강해 보입니다. 하지만 당 지도부는 체포동의안이 표결에 붙여질 경우 이탈표가 얼마나 나올지 신경 쓰는 분위기입니다. 이재명 대표는 소속 의원들에게 검찰 수사의 부당함을 알리는 편지를 모두 보내기로 했습니다. MBC 뉴스 손하일입니다. 이재명 대표는 오후 일정을 전면 취소하고 긴급 최고위원회를 소집했습니다. 먼저 구속영장에 적용된 혐의부터 적극 반박했습니다. 주민 수건 사업을 해결하고 민간에게 넘어갈 과도한 개발 이익의 일부를 성남 시민들에게 되돌려 드린 것입니다. 단한 점의 부정행위를 한 바가 없고 부정한 돈단한푼 취한 바가 없습니다. 영장 청구 자체가 부당하다고도 주장했습니다. 일거수 일투적이 지금처럼 생중계되는 제가 가족을 버리고 도주하겠습니까? 수치스럽기는 했지만 오라면 오라는 대로 검찰의 소환 요구에 응해서 조사에도 성실하게 임했습니다. 그러면서 이 대표는 윤석열 정부를 검사 독재 정권이라고 지칭하며 과거 독재 정권 사례를 끌어오기도 했습니다. 박정희 정권의 김영삼 의원 제명, 전두환 정권의 김대중 내란 음모 조작 사건까지 독재 권력은 진실을 조작하고 정적을 탄압했지만 결국 
독재자는 단죄되었고 당 지도부 역시 이 대표를 김대중 전 대통령에 비유하며 검찰의 영장 청구를 비판했습니다. 김대중 대통령이 죄가 있어서 사형 선고를 받았습니까? 명백한 증거도 없이 실력도 없이 법정의 링에 오르겠다는 검찰이 처연합니다. 케오페 당할 것입니다. JTBC 고석승입니다. 검찰과 이재명 대표의 입장이 가장 극명하게 갈리는 첫 번째 지점은 바로 대장동 사업에 대한 평가입니다. 검찰은 성남시가 개발이익의 70%인 6,700억여 원을 충분히 챙길 수 있었는데 이 대표가 1,800억여 원만 받겠다고 못 박아 5천억 원 가까이 손해를 봤다고 보고 있습니다. 더 받을 수 있는데 책임을 방기했다는 겁니다. 이 대표 입장은 정반대입니다. 대규모 공공환수 사례는 그 자체는 꼭 인정받아야 된다고 말씀드리고 싶습니다. 공단 공원화 비용 2,700억 원, 서판교 터널 비용 920억 원을 민간업자에게 추가 부담시켜 개발 이익을 환수했다는 겁니다. 성남도시개발공사 몫을 고정한 건 부동산 시장이 급변할 수 있어 위험 부담을 줄이려 한 것이라고 반박해왔습니다. 검찰은 또이 대표가 위례신도시와 대장동 개발 당시 유동규 전 본부장을 통해 민간업자에게 정보를 흘려 이익을 몰아줬다고 보고 있지만 이 대표는 유전 본부장이 자기 범죄를 시장에게 보고했겠냐고 반문하고 있습니다. 기업들이 낸 성남FC 후원금 성격도 양쪽 해석은 전혀 다릅니다. 검찰은 네이버와 두산건설의 부지 용도 변경 등 관내 기업들의 민원 해결과 후원금이 대가 관계라고 보고 있습니다. 이 대표는 성남시는 기업들 민원을 처리했고 성남FC는 후원금을 모금했을 뿐 둘을 연결시키는 건 무리라고 반박합니다. 최종적으로 핵심 질문은 그래서 이재명 대표가 뭘 챙겼냐는 겁니다. 검찰은 428억 원 약정설과 불법 정치자금의 사용처는 계속 수사하고 있습니다. 꼭 돈이 아니어도 공단 공원화나 시민축구단 운영 등 자신의 공약을 지켜 정치적 이득을 챙겼다고 보고 있습니다. 이 대표는 단한 푼도 챙긴 적 없다며 강하게 반박해왔습니다. MBC 뉴스 송구민입니다. 검찰이 후원금 횡령 혐의로 기소된 윤미향 무소속 의원에게 벌금형을 선고한 1심 판결에 불복해 항소했습니다. 서울서부지검은 오늘 사실오인과 법리오해, 양형부당을 이유로 1심 결과에 항소했다고 밝혔습니다. 법원은 윤 의원이 단체와 개인자금을 섞거나 증빙 없이 쓴 부분에 납득할 자료가 없으면 횡령이 추정된다면서도 정대협 활동과 관련됐을 가능성이 있다는 이유로 무죄 판단했다고 검찰은 지적했습니다. 기부금품법 위반 등 여타 혐의에 대한 판단도 납득이 어렵고 형량이 지나치게 가볍다면서 항소심에서 적극적으로 다퉈 상식에 부합하는 판단을 받겠다고 했습니다. 전당대회를 꼭 20일 남기고 국민의힘 당대표 후보들이 고수불모지로 불리는 호남에 집결했습니다. 하루 전첫 TV토론의 여진도 이어졌는데 안철수 후보와 김기현 후보는 울산 KTX 노선 변경 의혹을 두고 정면으로 맞붙었습니다. 김기현 후보는 1,800배 차이에 대해서 제대로 해명해야 합니다. 국민의 상식과 도덕적 기준에 맞는 해명을 하십시오. 김기현 후보. 아직도 민주당 DNA를 그대로 가지고 있는 분이 많이 있는 모양입니다. 우리 당에. 그때 다 나왔던 얘기입니다. 이 민주당 시 프레임을 하면서 내부 청지라는 후보 여러분 용납하시겠습니까? 
안철수 후보가 총선 승리 후 당대표에서 사퇴하겠다고 한 발언을 둘러싼 공방도 이어졌습니다. 총선 때 자기 사람 다 심어놓은 다음에 그 다음에 그만두기 때문에 대권 행보가 아니다 이렇게 얘기하면 그거는 국민 속이는 것이고 당원들에게 꼼수 쓰는 것입니다. 선거 때만 역할을 할 수밖에 없다라는 한계를 스스로 노출한 발언이라고 생각합니다. 어, 사실은 이제 윤심 호소가 실패했다라는 것을 명확하게 보여주는 그런 상징적인 어떤 선언 아닌가 싶고요. 남의 공약을 제대로 안 보고 하는 그런 말씀이죠. 저는 제대로 시스템들만 제대로 잘 정비하고 체계를 정비하고 한 다음에 실제 공연은, 공천에는 관여하지 않겠다 이렇게 말씀드렸습니다. 본경선 돌입 첫주 합동연설회에서 맞붙은 후보들은 다음 주 2차 TV토론회와 충청지역 합동연설회에서 정면 승부를 펼칠 예정입니다. YTN 정유진입니다. 새날마켓 새로 온 신제품 3개만 간단히 소개해드리고 가겠습니다. 자, 첫 번째 마인드베리의 부여산 생딸기로 만든 더 착한 딸기청입니다. 그저 달기만 한 딸기청이 아니다. 더 맛있는 딸기청을 위해 마인드베리만의 노하우로 만든 황금 비율 딸기청입니다. 당일 수확한 100% 부여산 생딸기를 사용하여 자연의 신선함을 그대로 전해드림과 동시에 사사와 비교 불가능한 딸기 원물 80% 함량으로 최고의 맛을 선사해드립니다. 과육을 그대로 즐기실 수 있도록 요거트나 빙수, 아이스크림, 우유 등에 곁들여 드시는 것을 추천드립니다. 저거 이제 그저 딸기베리 이런 거 있잖아요. 차갑게 만든 만들어 먹는 거 딱. 좋아요. 제가 저거 먹어봤는데 저거 포장에 영어로 쓰여 있잖아요. 다 국산 딸기예요. 아. 외국산 딸기처럼 보이는데 국산 딸기입니다. 저거를 이제 우유에 타 먹으면 그게 바로 이제 딸기라떼. 진짜 맛있습니다. 요즘 완전 유행입니다. 그다음 두 번째. PL 리크의 더 밀크 모이스처 바디로션 바디워시입니다. 샤워 후에도 당김없이 오래도록 촉촉하게 쉽게 건조해지는 피부를 촉촉하고 매끈하게 가꿔주는 우유 단백질 추출물로 거친 피부에 윤기와 영양을 공급해드립니다. 피부 진정 보습에 효과가 있는 7가지 자연식물 성분들이 외부 자국으로부터 피부를 보호하는 데 도움을 주며 풍부한 보습력으로 샤워 후에도 건조한 피부를 촉촉한 피부로 가꿔줍니다. 온 가족이 사용해도 넉넉한 1000ml 대용량으로 걱정 없이 마음껏 사용해 보시기 바랍니다. 예, 이거는 이제 화려 한번 드시고 <웃음> 이걸로 세안하고 이러면은 샤워하고 이러면은 피부가 뽀샹뽀샹하다. 얼굴에 바르는 어. 것만큼 몸에 바르는 것도 중요합니다. 이게 건조하면 노화가 빨리 오는 거거든요. 원래 그런 거예요. 지금은 피부 미인이 진짜 미인이에요. 딱 만졌을 때 촉감이 좋아야지. 세 번째 마지막. KBH의 고함량 단백질 산양유 프로틴 원 플러스 원 상품입니다. 맛있는 고단백질, 건강을 위한 좋은 습관, 오스트리아산 산양류 단백 분말을, 단백 분말을 넣어 더욱 안전하고 신선한 영양을 느껴보실 수 있습니다. 단백질 뿐만 아니라 다양한 균형 잡힌 영양 성분으로 체내에 필요한 영양소들을 공급해드립니다. 원 플러스 원을 초특가로 소량 재고 타임 특과 곧 품절됩니다. 비린내 없이 탁월한 맛과 균형 잡힌 영양으로 이제 맛과 영양을 모두 놓치지 마세요. 요즘 단백질 난리예요. 아까도 그 우리가 네. 이야기했지만 단백질 난리예요. 단백질 중요해. 여러분들도 최초는 단백질이었어요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 요즘 그 사장류가 일반 우유보다 훨씬 단백질이 고품질이고 고함량이라고 하더라고요. 자 드셔보시고 다음에 후기 두 개만 간단하게 읽어드리고 입으로 가겠습니다. 무등산 식당에 묵은지 김치찜 제가 극찬하는 거죠. 제가 그 광주 사람이라 그런지 몰라도 저 맛은 엄마 해준 거랑 똑같은 맛이야. 일단 이름이 무등산 식당이에요. 새날마켓 첫 구매 무등산 식당 돼지갈비 묵은지 너무너무 맛있어요. 적극 추천합니다 하셨고요. 
그 다음에 이거 뭐죠? 텀블러 프란델리의 이태리 텀블러 화이트 헬스하면서 물 많이 마시려고 눈팅을 하다가 세일하길래 구매했는데 크고 손잡이가 있어 더 좋아요 디자인 이쁘고 마음에 듭니다 감사합니다 하셨습니다 140ml면 네. 진짜 크고 괜찮네요 네. 새널마켓 제품들은 고퀄리티의 싼 가격 검색을 해보시고 비교해보시면 합니다 비슷한 제품들을 비교해보시면 굉장히 싸게 여러분들 새날 애청자분들이 주로 소상공인이나 자영업자로 있는 사이트들이다 이렇게 말씀드리고요 민주시민은 양심을 버리지 않죠 자 알겠습니다 자 입으로 가겠습니다 자, 재밌는 짤 시간입니다. 윤미향 의원, 정의원, 뭐, 막, 저기서 막, 친북, 부패, 망국, 정의원, 미리, 인면, 수신 막 하고 있잖아, 밖에서. 안에서는 진짜 더듬놈들이 앉아가지고, 방음 효과, 망각 걱정하지 말라고, 부동산 비리, 우극 먹고 있는 거는, 곽상도 포함, 검찰, 이런 사람들이 실제로 그런 거 있잖아요. 10년간 영수증 첨부 못한 게 1,700만원. 이거 유죄, 윤미향. 10년간 1,700만원. 그럼 한 달에 10만원도 안 되더라고. 그렇죠. 그게 그걸 비리가 아니라, 영수증 증빙을 못한 거지. 할머니 식사, 갑자기 그렇죠. 그 카드를 썼을 거 아니에요. 음. 영수증 못 챙기면은, 윤미향 의원이 쓴 것이 돼버리는. 그래놓고 실제로 얘네들은 50억씩. 이 그림에서도 제일 작게 먹고 있는 게 기자입니다. <웃음> 그러니까 네. 근데 계란판 네. 방음하느라 열심히 일하고 있다는 거죠. 네. 다음 짤 지금 한국이요 폭포에서 떨어질 지경에 있는 배 이렇게 묘사된 건데 50억 그까이까 뭐 윤석열로 추정이 되는 인물이 배가 이렇게 앉아 있고요 적자인데 배당 나서 배당합니다라고 가스공사가 지금 진상하고 있는데 밑에는 낭떠러지 폭포예요 사상 최대 사상 최악 무역 적자. 저 뒤에 그칼 두고 있는 검사들은 춤추고 있는 걸까요? 돈 던지고 있는 걸까요? 만세에 부르고 있는 거네. 칼춤 추면서 만세를 어, 부르고 있네요. 돈질을 하고 있는 것 같은데. 자, 다음 짤. 박영수 딸, 곽상도 아들. 박영수 딸이나 곽병채, 곽상도 아들이나 부모 소개로 취업한 거잖아요. 요거 조국이었으면 어떻게 됐을까요? 아빠 찬스 난리 났겠지. 난리 났겠죠. 곽병채가 법인카드로 쓴게 연봉보다 많다고 하잖아요. 아직 그것도 밝혀내야죠. 어느, 어느 세상 대리가. 그 회사의 대리가 <웃음> 자기 월급보다 많이 법인카드를 쓰겠습니까? 그것도 확인해 봐야 돼요. 지금 박영수 딸이나 곽병채는 이런 거예요. 근무 중에. 박영수 딸, 대장동 아파트, 특혜 분양 시세 차익 5억, 회사 대출 11억, 곽병채, 법인카드 법인차 5천만 원, 사택 보증금 회사 대출 9억, 퇴직금은 박영수 딸은 밝힐 수 없음. 몰라 어떻게 된지를 몰라 지금. 박병채, 박상도 아들은 50억 퇴직금. 증여세는 영원. 아마 곽병채보다 박영수 딸이 훨씬 많이 받았을 가능성이 크죠. 요게 지금 증여세 이, 이 부분은 이제 3자 뇌물죄를 걸지 않았기 때문에 박영수 보고 준 돈, 곽상도 보고 준 돈이지만 사실상 박영수나 곽상도가 물려준 돈에 가까운데 증여세는 내지 않았다 이런 거고. 그 다음에 우리가 한번 소개해드린 적 있죠. 대한민국 1호 영업사원이라고 하는 거. 저 디자인. 의문지 생긴 게 개판인 거야. 너무 허접해. 어. 여러분 저, 저거에 지금 그 빨갛게 이렇게 줄이 그어져 있잖아요. 여백. 보통 이제 우리가 서류를 만들 때 특히나 이런 게 대통령 서류라고 하면은 여백이 균형이 맞아야 되거든요. 하나도 안 맞아요. 그러니까 그런 문서로서의 여백, 여백도 있는데 지금 보시는 사진에서는 보통 디자인 업계에서 그리드라는 개념을 적용합니다. 기본적으로 그리드를 문서를 조각조각 내가지고 양쪽 어떤 사물을 배치를 했을 때 그게 정확한 위치에 놓여져야 되잖아요. 그래서 이제 여백뿐만 아니라 문서 내부에서의 간격도 굉장히 중요한데 음. 그런 개념이 전혀 없는 디자인이라는 
거예요. 네. 이게 대통령실이라는 정말 엄청나게 많은 연봉을 받는 사람들이 근무하는 사람 근무하는 곳에서 나왔다고 보기에는 너무 허접한 거죠. 그러니까 진짜 이 안에 전문가라고는 진짜 찾아볼 래 없다는 겁니다. 이 정도 수준은 디자인 학부생한테 이거 과제로 내면은 뒤도 안 나온다는 거예요. 그렇죠. 봉황과 윤석열이 열이 안 맞는 거, 좌우 여백 안 맞는 거, 상하 여백 안 맞는 거, 이미지와 텍스트가 좌상하 좌우 바깥으로 치우쳐서 산만한 거. 그러니까 아무것도 맞추질 않고 있는데 일단 여기에 문구 자체가 대한민국 1호 영업사원이라는 게 사람들 가슴에 어떤 파동도 주지 않는. 지랄을 하세요. 지랄을 술 먹고 하세요. 누워있는 영업사원을 우리는 대통령으로 아, 뽑은 적이 없습니다. 그러니까요. 윤석열 인공지능, 인공지능 챗 GPT. 요건 요즘에 굉장히 유행이에요. 네. 윤석열 이거 보면서 훌륭하더라 이렇게 이야기를 했는데 막상 윤석열에 대해서 챗 GPT가 뭐라고 그러냐면은 윤석열은 대한민국 대통령이 아닙니다. <웃음> 똑똑해. 아 똑똑해. 야 이거는 우리가 이, 이게 이게 잘못된 게 아니라 얘가 똑똑하다는 증거예요. <웃음> 윤석열이 바랄 수밖에 없지. 챗 GPT가 그 학습하고 학습한 데이터가 2021년까지 데이터만 지금 입력이 돼 있는 거예요. 그러니까 2022년부터는 그러니까 모릅니다. 얘가 이 세상에서 무슨 일이 있었는지. 그러니까 윤석열이라고 하면 한국 사람이라고 추정해서 뭐 판단을 하겠죠. 음. GPT가. 자, 첫 GPT한테 물어봤어요. 윤석열 대통령은 탄핵이 될까? 물었는데 뭐라고 답을 했을까요? 윤석열 대통령은 한국의 국민 대통령이었습니다. 그는 국민 대통령으로서 선출되어 국민 대통령 자리에 앉았지만 그는 이후 일부 의혹에 의해 탄핵되었습니다. <웃음> 아이고 배야. 이렇게 나오네요. 어. 네, 이게 지금 류민승님이 저희한테 이 채취피티가 처음에 떴을 때 물어봤더니 이렇게 답이 왔더라라고 제보를 보내주신 어. 화면이거든요. 아이고 참. 다음 김기현이 쏘아올린 대통령 탄핵론. 김기현이 샤키. <웃음> 내가 당대표 안 되면 대통령 탄핵될 수도 있다. 탄핵하겠다는 말이네. 김기현이가 박근혜 탄핵 찬성했잖아요. 그렇죠. 탄핵 가결은 민의의 반영이다 이렇게 얘기를 했는데 그리고 김기현이 윤석열 탄핵을 서정열처럼 지금 많은 국민들이 정성원이랑 똑같은 거죠. 다음 대통령은 이재명 그리고 윤석열은 탄핵된다가 이게 그다음 한번 볼까요? 국민의힘 당대표 후보 자세히 보면요. <웃음> 저 사람이 저렇게 생겼나? 김기현 저렇게 생겼나요? 이 사람은 되게 빵 터져요. 국민의힘 당대표. 아이고. 그러니까 김기현은 윤석열의 아바타. 또 천하람은 이준석의 아바타 이런 느낌이죠. 아바타 싸움. 자, 다음 짤. 정의당과 검찰의 관계 같은 거를 지금 풍자한 건데요. 정의당이 이재명 대표, 아까 그 조정훈이랑 약간 비슷한 거예요. 체포동의안 찬성한다. 뭐 요, 요거에 대한 이야기고. 다 이거 넘어가시고. 이것도, 이것도 빵 터졌습니다. 정말 힘들어 보이네요. <웃음> 이거 근데 진짜 동상으로 만들어도 괜찮을 것 같아요. 근데 저 저울이 가슴처럼 보이기도 하고 좀 이상하네요. 좀 그로테스크하고. 가슴 같아. <웃음> 처진 가슴, 할머니 가슴처럼. 저는 윤석열의 시간이 지나고 난 뒤에 역대로 가장 조롱당하는 그런 자가 될것 같아요. 사실 대통령이 되기 전에도 뭐 모르는 사람들한테는 뭐 공정한 사람, 뭐 살아있는 권력에 대한 수사 이렇게 보였지만 사실 알고 보면 역대급 비리. 그렇게 보이고요. 다음 보겠습니다. 검찰이 슬쩍 흘리면 단독이 되는 세상. 조선일보 단독 보도입니다. 조사 과정에서 뿡했습니다. 피자가 뿡했습니다. 이 수사방의 <웃음> 목적이 방탄의 의심이 됩니다. 속, 말씀드리는 순간 속봅니다. 이런 짓 하고 있어요, 지금. 진짜 웃기긴 한데, 네. 진짜 역 같네요, 진짜. 근데 저게 너무 사실이잖아요. 네. 네. 아까 정의당 이야기는요. 그거랑 연관이 있죠. 지금 정의당이 저번에 한번 뭐 잘못했습니다라고 삼보일보에 있던 거에 대한 지금 국민들의 삼보일보입니다. 
죄송합니다. 반성합니다. 두번 다시 비례정당에 정의 없는 당을 찍지 않겠습니다. 이거 정말 반응이 뜨겁더라고요. 다들 동의하신 분들이 많았습니다. 정의당은 같이 투쟁을 해야 되는데 자기가 어떻게 하면 민주당에 묻히는 게 그렇게 되지 않으려고 하는 그것만 보이는 거죠. 그러니까 한마디로 인정투쟁하는 거예요. 어. 나 인정해달라. 어. 존재감 인정해달라. 자존감 졸라 낮은 아이들이 떼쓰는 거하고 똑같은 거예요. 음. 자 알겠습니다. 재밌는 짤이었습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 지금 방송은 이 시점. 서울시가 분양소 철거한다는 날이 오늘 낮 1시였거든요. 근데 아직 철거는 못하고 있는데 유족분들이 지금 분양소를 녹사평역하고 서울시청 앞에 하고 두 개를 임시로 운영을 했었는데 녹사평역에 있는 분양소를 아예 철거해서 서울광장으로 통합했습니다. 지금 사진 한번 보여드릴게요. 이게 녹사평역에 있는 분양소인데 다, 다 이제 철거를 했습니다. 전투력 막 올라가게 만드는 짓거리를 하고 있는 거예요. 지금 서울시가. 그래서 다시 서울시청 앞으로 이제 다 통합을 한 거고요. 저번에도 말씀을 드렸지만 서울시는 유족분들한테 아직까지 연락 한번 없답니다. 그러면서 걔들은 소통하겠다고 하잖아요. 소통해서 좋은 방법을 찾겠다라고 하는데 서울시의 그저 연극 배우 출신 전 국회의원 어신환이 서울시 부시장이라고 이자가 욕을 담당을 하고 있는데 아직까지도 유족들한테 연락 한번 없답니다. 진짜 너무 악랄합니다, 진짜. 이게 부시장이 직접 갈 필요도 없고 서울시 담당 공무원이라도 보내서 메시지는 전해야 될거 아닙니까? 그러니까 서울시에서 지금 준비해 놓은 것이 여기 여기 있다라고 유가족 측에 확실하게 이야기를 해야 되는데 지금 그런 것도 없다잖아요. 근데 언론에다가는 우리가 후보지로 지금 다 준비해 뒀다. 해서 언론이 그 후보지에 찾아가 보면 건물주들은 아무것도 모르고 우리는 그런 이야기 들은 적 없다고 하고. 그러면 명백하게 서울시에서만 거짓말을 하고 있다는 게 드러나는 거지 않습니까? 네. 자, 지금 유족분들은 저기 그 인간띠 만들기처럼 그런 느낌이 돼요, 이제. 철거할 때면 해봐. 우리도 같이 죽을 거야. 그러니까 쉽게 못 들어가는 거죠. 자식 이름 부모들은 못 이긴다니까요. 자식 먼저 보냈는데 내가 그 경찰이 들어와서 철거하고 이러는 게 무섭겠어요? 그러니까 우리가 그냥 우스갯소리로 그러잖아요. 그 잃을 게 없는 사람이 제일 무섭다. 그러잖아요. 진짜 자식 잃은 사람들이 더 이상 잃을 게 뭐가 있습니까? 그리고 저기가 어떤 정치 투쟁을 하는 장소가 아니라 추모를 위한 장소인데도 불구하고 저렇게 이제 이 정부 그리고 서울시는 세월호처럼 될까봐 두려워하는 게 있는데 저런 행동이 세월호보다 더한 분노를 이끌어내서 이번 이전에 세월호 때 한번 해봤기 때문에 더큰 분노로 투쟁하게 될 네. 겁니다. 댓글창에 웬 빨간 목도리라고 하셨는데 방송 자주 안 보시는구나. 저분들이 젊은 사람들의 자기 자식들의 피를 상징한다고 빨간 목도리 하고 있는 거예요. 국민의힘을 지지해서 아니고요. 색깔이라는 게또 그렇게 갈라치기가 되네. 아니, 그리고 또 국민의힘에서 워낙 정치적으로 몰아가려고 하니까 오히려 이런 색깔을 선택했다고 볼수 있어요. 파란색 했으면 또 같은 편이네. 그렇죠. 같은 편이 했을 아무 거예요. 아무 색깔도 할 수가 없는 겁니다. 오히려 빨간색 말고는. 국가의 무능으로 자식을 잃은 부모들이 무슨 죄가 있습니까 지금? 근데 진짜 너무 화가 나죠. 윤석열은 지금 참사 100일이 넘도록 아직도 사과 비슷한 것도 안 하고 있잖아요. 진짜 독재자들이 하는 짓거리하고 너무 똑같아요. 어떻게 빼다 박을 수가 있습니까? 그래도 오늘 이 철거 이야기가 이제 소식이 전해지면서 많은 분들이 시민들이 동참을 해주셨고, 우리 이제 우리 새날에서도 곽피디님 가셔서 같이 사진 찍고 오셨고, 낭매님도 갔다 오시고 해가지고 많이 영상들 주시고 했었거든요. 그러니까 시민들이 계속 발, 주시하고 있다라는 거를 보여줘야 됩니다. 이게 무슨 여기 안에서 지금 우리가 뭐 투쟁을 하고 뭘 하겠다는 게 아니잖아요. 그냥 추모의 장소 아닙니까? 저러다가 서울시가 사람들이 없을 때 기습 철거하려고 할 거예요. 계속 그렇게 해왔잖아요. 지금 네. 저쪽 세력들은. 
관련해서 가장 책임자 이상민 한번 볼게요. 이상민한테 급여가 1억 4천만 원이 지급이 된다고 하는데요. 규정이 없답니다. 탄핵됐을 때 급여를 지급할 건지 말 건지 규정이 사실상 없대요. 그러니까 지금까지 국무위원이 탄핵된 적이 없으니까요. 한 번도 없는 사례이기 때문에 공무원들도 당황스럽겠죠. 공무원들은 무조건 매뉴얼대로 움직이는 사람들인데 매뉴얼이 없잖아요. 근데 이거는 매뉴얼이 없다 하더라도 전례 없다 하더라도 상식적으로 이게 급여가 나가는 게 말이 됩니까? 이 사람 지금 본인은 직무가 정지돼서 의전을 사용했다. 마치 뭐 대의적으로 자기가 뭔가를 하는 것처럼 나는 운전기사도 필요 없고 비서도 안 쓰겠다고 하는 게 그게 당연한 거예요. 이 사람 지금 석고 대제를 해도 모자랄 판인데 급여도 당연히 정지를 시켜야지. 왜? 일을 안 하고 집에 있는데 급여는 왜 줍니까? 이거 천만 원 이상이야. 한 달에. 그러니까 이게 공무원들 논리는 그거죠. 직무는 정지됐지만 직책은 그대로 있다. 그렇기 때문에 직책에 해당하는 급여는 급여는 직무에 대해서 나오는 게 아니라 직책에 대해서 나오는 거니까 이건 법적으로는 돈을 줘야 된다. 이런 말도 안 되는 개논리를 펼치고 있을 겁니다. 왜 창원 시의원 김민아 그랬잖아요. 이 사람을 유급으로 두달 동안 휴가 보냈잖아. 나오지 마. 그런 거죠. 그럼 훨씬 더 좋지. 네. 월급 그대로 나오고. 지랄들 하세요. 진짜 너무들 한다. 사실 윤석열은 정말 역대급 캐릭터라고 하는 게 아무리 경찰 장학인의 문에서 이상민이 오른팔이라고 해도 주무부처 장관이면 이 대형 참사에 대한 국민의 도리로 또 책임지고 내려가 나가 이렇게 했을 법 하거든요. 역대로 대한민국 사회 전통이라는 게 있어요. 해임 건의안만 하겠다고, 말해도, 하겠다고 말만, 해도 말만 해도 대통령한테 부담 안 주려고 네. 그만두는 사례가 꽤 많았기 때문에 근데 해임 건의안 쌩까버렸죠. 어쩔 수 없이 윤석열 때문에 민주당이 주도해서 이상민 탄핵을 가결시켰단 말이에요. 이것부터 저는 다시 시작했다고 생각해요. 이상민 탄핵까지 갈 일이 아니었다고 책임지고 정말 죄송하다고 물러나야 되는데 이상민이를 자기 오른팔로 임명해놓고 나서 얘가 물러가면 대책이 없거든. 그러니까 외교 나갈 때마다 이상민 나오라고 해가지고 들락날락하면서 어깨 툭 치고 괜찮아 괜찮아 이런 짓거리 했던 놈이 대한민국 대통령의 역대급 무능한 놈. 성수대교 무너졌을 때 있잖아요. 성수대교 무너지고 일주일 후에 서울시장 사퇴했었습니다. 그 당시 서울시장이 임명직이었으니까 지금하고는 다른 그 시스템은 달랐지만 그러니까 취임한 지한 달도 안된 서울시장이었거든요. 근데 성수대교 무너지고 사퇴했어요. 그 성수대교 그 시장이 지은 거예요? 아니잖아요. 그만큼 어떤 그 사회적 참사에 대해서 사회적 고위층이 책임지는 모습을 보여주는 거죠. 그런 식으로. 음. 근데 지금 이 정부는 그게 없잖아요. 만약에 박희영 그 용산구청장 국정조사 안 했으면은 어떻게 지금까지 있었을 겁니다. 아 지금도 사퇴는 안 하고 있잖아. 네. 구속됐는데. 월급은 받겠네요. 아, 월급은 받죠. 아 진짜. 이게 뭐예요? 이 책임 있는 세력들이 오세훈이가 책임이 없어요? 12구 참사에? 당연히 책임. 오세훈 책임 있어요. 그 오세훈이는 분양소 철거하겠다고 저렇게 지랄이시고요. 그 윤석열 오세훈 지지자들은 2차 가해 아직도 진행 중입니다. 이태원에 놀러 가지고 갔는데 나라 지키다 죽었냐. 그거 김민아가 한 말인데 일베류 윤석열 지지자들은 똑같이 그 짓을 하고 있는 거예요. 2차 가해를 하고 있다고. 그러니까 그 2차 가해를 방조하는 경찰. 그것도 진짜 화가 나는 거죠. 제가 그 영상에서 봤던 정말 너무 피가 거꾸로 솟는 말이 그거였어요. 대통령이 사람 취급해주니까 머리 꼭대기에 앉으려고 한다. 맞아, 그런 말 하더라, 사람들이. 아니, 사람이 어떻게 그런 말을 할 수가 있습니까? 아니, 네. 자식이, 자식이 억울하게 죽어가지고, 왜 억울하게 죽었는지, 내 자식의 죽음에 책임 있는 사람이 누군지 밝혀달라는데, 그게 그런 소리를 들을 말이에요? 진짜 너무 놀랐습니다. 어떻게 사람, 처럼 생겨가지고 그런 말을 할 수가 있는 거예요, 진짜. 어제 제가 방송으로 말씀드렸잖아요. 윤석열 최고의 단점은 지지자들이 정신병자라는 거예요. 정신병자지 그게. 정신병자 아니면 뭐야 그게. 아 진짜. 사람도 아닌 것 같아요. 저런 거를 보면서 무서운 게 뭐냐면 보수 정권에서 건축 규제 같은 거다 풀어주고 터키처럼 대지진 나면 이런 정부 뭐라고 하겠어요? 지진을 우리가 일으켰습니까? 우리 책임 없다고 그렇게 나올 거예요. 아니 자다 죽었는데 나라에서 왜 보상을 해줘? 이렇게 나올 거 아닙니까? 음, 진짜 간단한 원리 잘말잘 잘 꺼내셨네. 국가의 역할 중에. 
터키는 굉장히 원래 지진에 있어서 굉장히 취약한 나라였던 말. 그러면 건물을 짓거나 하는 데 있어서 정부나 국회 등의 역할이 내진 설계하고 아그 예방을 해. 그래도 사고는 나고 사람은 다치고 죽어요. 정부의 책임이 없어요. 만약에 그걸 예방하기 위해서 노력하지 않고 대충 화가 내주고 대충 해갖고 사람들이 많이 죽었어. 그 책임인데 요성을 지지자들은 그게 안 되는 거예요. 정상적인 사람 아니거든. 어떻게 그, 그 그런 방식으로 사람을 2차 가해를 합니까? 그렇다 치고 넘어가시고. 저 분양소 철거 이제 한 해만에 계속 저런 식으로 이제 언제 쳐들어올지 몰라가지고 계속 지켜야 되는 상황 올 거예요. 아니 근데 오세훈은 진짜 큰 실수하는 거예요. 그러니까 지는 뭔가 영리하게 원칙주의자인 것처럼 비춰지고 싶겠지만 결과적으로는 유가족들을 더 강하게 만들고 있어요. 맞아요. 더 투쟁적으로 더 체계적이고 뭔가 더 시스템적으로 만들고 있는 거거든요. 그게 유가족들이 원해서 그런 게 아닙니다. 주변에서 자신들한테 오는 압박이나 공격을 방어하다 보면 나도 모르게 투쟁적이 되고 체계 갖출 수밖에 없게 되거든요. 그러면은 그 반대쪽에서 지금 그러니까 비인간적인 2차 가해를 하는 쪽에서는 그걸 보면서 저 봐라 저 봐라 또 조직적으로 나온다. 원래 또그뭐 시체 장사하네 뭐 이런 식으로 또 나올 거예요. 근데 그런 상황을 만들어내고 있는 게 지금 오세훈이라는 거죠. 맞습니다. 왜 이재명 대표 그런 거 있잖아요. 국민의 힘이 고소고발을 해. 그래놓고 이재명 사법 리스크다고 말하는 거랑 똑같은 맥락이에요. 지들이 그렇게 가해를 해놓고 그래놓고 악마와 낙인 찍어가지고 계속 그런 식으로 쳐낸단 말이에요. 대한민국 기득권의 대표적인 스킬이죠. 그걸 이해 못하니까 정신병자는 소리를 듣는 거예요. 여기까지 하겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 안철수가 당대표가 되는 문제가 아니라 지금 천하람이 2위를 노리고 있다만 희한하지? 그럼 3위가 안철수라는 <웃음> 이렇게 이렇게 되는 겁니다. 물론 그쪽에 선동이긴 해. <웃음> 예. 그러니까 김기현하고 천하람이 결선 투표 붙을 수도 있다 이야기가. 근데 문제는 그 이야기부터 말고 윤석열이 지금 국민의힘 명예 대표를 추진한다고 <웃음> 정말 아이고 적당히 하셔들. 이게 가능해요? 아니 그러니까. 왜 당무계 입회 당신이 뭔데 여기에 대한 일종의 답 같은 거죠 그러니까 이게 저 변명이라고 하는 게 이거는 총선이 아니고 당내 선거기 때문에 대통령 개입이 가능하다 이거인 거잖아요 <웃음> 법적으로 뭐 문제 있습니까 너무 뻔뻔한 거예요 지금 또 명예 대표니까 무슨 뭐 고난도 없고 그냥 명예직 아니냐 막 이런 건데 그러니까 윤석열의 어떤 정신적 취약함 지금 정치적 상황에 대해서 얼마만큼 큰 불안을 느끼고 있는지 간접적으로 보여지는 결국에는 저는 이렇게 봐요. 그 당무개입한 거에 대한 일종의 실드일 수도 있고 명예대표라는 자리가 없어도 현재 윤석열의 국민의힘 내에서의 권력은 막강한데 명예대표라는 걸 하나 앉혀줌으로써 요거 요거 이제 고급 용어로 위인설관이라고 사람을 위해서 자리나 만드는 건데 차라리 그냥 총재를 달라고 해 무슨 명예대표야. 근데 지금 국민의힘 지지율보다 윤석열 지지율이 더 낮죠. 그러면 총선 되면요 일부에서는 윤석열 탈당하라 그럴 거야. 그러니까 3월 9일부터 그런 목소리가 나올 겁니다. 당대표에 누가 되든지 간에 
그러니까 김기현이가 윤석열 마음대로 윤석 그 김기현이 당대표가 됐다고 쳐요. 그렇다고 해서 윤핵관에 못 들어간 대표적으로 이제 서울 수도권의 지역구를 가지고 있는 국민의힘 의원들이 두고 볼것 같습니까? 김기현을 가지고 총선 치러 가지고 자신들이 서울 경기도에서 당선이 안될게 너무 뻔하게 보이는 사람들은 결국에는 윤석열 비토하는 말이 나올 수밖에 없죠. 네. 그 여론조사 관련해 갖고요. 오늘도 여러분 보면 조선일보가 윤석열 지지율 4.몇 퍼센트 급등 막 이렇게 조선일보가 선동을 해요. 새날과 수준이 똑같더라고. 우린 지금 몇명안 되는 조그만 정말 전방인데 말이에요. 그래서 그 이야기를 한번 잠깐 보여드릴게요. 에이스 국민리서치 뉴시스 여론조사의 문제점. 이거 그냥 그대로 한번 읽어줘봐요. 설명하는 것보다 그냥 잘 설명이 되어 있습니다. 첫 번째, 다른 조사 대비 현저히 낮은 응답률. 에이스 리서치는 동일 기간, 동일 방식의 타 조사 대비 응답률이 최소 0.8%포인트에서 최대 1.8%포인트까지 낮으며 동일 보수 성향의 RN 서치와 비교해도 낮은 편입니다. 조사 전문가 의견으로는 정치 고관여층 참여율이 높은 ARS 조사에서는 정치 저관여층의 확보 및 응답률 상승을 위해 콜백 조사, 1차 통화 시도 시 연결이 안 되는 응답자에게 다시 통화를 연결 시도를 하는 이 콜백 조사를 하는 경우가 일반적인데 응답률을 판단했을 때 콜백 조사를 진행하지 않는 것으로 판단했습니다. 네, 대부분 전화 면접은요. 한번안 받으면 한번 다시 전화합니다. 그 방식으로. 그러니까 뭐냐면은 랜덤으로 얻어 걸렸어요. 누군가가. 근데 정치 고관여층이면 내가 예를 들면 그 소위 말하면 정신병자야. 정신병자인 경우에 얼른 답을 하겠죠. 그런 사람들이 이런 경우에는 전화를 한번더 하게 되면 비용이 더 들어가잖아요. 네. 그러니까 정치 고관역지들이 굉장히 많이, 그러니까 응답률이 굉장히 낮은 데다가 밑에 그래프를 보시면요. 응답률,에이스 리서치 1.7. 와, 씨발, 이건 여론조사를 하면 안 된다. 내가 싫어하는 아랜 서치도 2.5야. <웃음> 좋은 CNI 3.0. 그 다음에 여론조사 꽃 3.5 이런 식인데. 여론조사 꽃이 돈을 제일 많이 쓰고 있네요. 자, 그 다음에 한, 그 다음 거 한번 봅시다. 자, 두 번째. 다음엔 이건 뭐냐면은 보수 진보층 비율인데요. 우리가 이번에 갤럽 이야기할 때도 얘기했고 설명을 드렸지만 갤럽만 해도요. 윤석열 지지율이 34%까지 떨어졌잖아요. 보수가 진보보다 100명이 더 많아. 읽어주세요. 표본 분포에 대한 문제. 보수층 비율이 높다. 에이스 리서치는 동일 기간 조사한 업체 대비 보수 비중이 5에서 10% 포인트 정도 높습니다. 에이스 리서치는 지난주 대비 보수 비중 지난주 대비 보수 비중이 6% 포인트 증가한 반면 진보는 3.5% 포인트 감소했는데 이는 국힘 전대로 인한 보수층 응답 적극성이 커진 것으로 보입니다. 그러니까 지금은 사실은 의료사 기관들이 국민의힘 당대표는 누구를 지지하십니까 같은 걸쭉 물어본 뒤에 민주당 지지층이 많이 털린 뒤에 민주당에 관련된 건 물어보는 것단 편법이라고 생각해요. 한 열다섯 개 질문 중에서 그 뒤에 국힘 지지자들이 훨씬 많은 상태에서 뭐뭘 물어보는 것 자체가 기술이다 이렇게 보는 건데 이건 보세요 여기 보수하고 중도하고 진보층 비율 한번 보세요. 에이스 리서치 보수 32.9 중도 42.1 진보 18.8 그럼 윤석열 지지율이 급등할 수밖에 더 있겠냐고. 이건 뭐 거의 두 배에 육박하는 수준인데요. 그렇게라도 이제. 급등한 결과물을 만들어서 왕께 진상하는 거 아니겠습니까? 그러니까. 여론조사 꽃이 보수가 24.6, 진보가 23.8, 중도가 41.9 이런 식으로 비중을 어느 정도 맞추고 있잖아요. 그러면 윤석열 지지율은 희한하게 떨어지더라고. 그러니까 지금 국민의힘 당대표 경선에 관한 여론조사를 하면서 개미 털기하듯 민주당 지지층을 상당히 털어낸 뒤에 그러니까 1000명 중에 100명에서 한 200명 많은 숫자를 갖고 윤석열 지지율이 올랐네 같은 소리 하면 안 된다는 거예요. 그 니얼미터 날마다 하는 여론조사 있죠. 그거 질문 두세 개밖에 없어요. 윤석열 잘하고 있습니까? 못하고 있습니까? 어느 정도 지지하십니까? 이걸 끝이야. 그래야 확실하게 나오는 상황일 거 아닙니까? 
어쨌건 윤석열 지지율이 턱없이 높은 여론조사는 보수층과 진보층 응답 비율을 꼭 봐야 된다. 조선일보가 그런 이야기를 하지 않고 윤석열 지지율 4.몇 퍼센트 급등 이렇게 오늘 포털에 올라온 기사예요. 그게. 네. 정말 부끄러운 새끼들이 조선일보 정업원들 새날 정업만 못한 새끼들 정말. 자. 그렇게 합니다. 조선일보하고 어. 비교하다니. <웃음> <웃음> 자 어쨌건 국민의힘 전당대회로 가보면 지금 천하용인. 아유 이름도 후자이씨. 아니. 이보세요, 맞아니. 천하도. 애들 편들대야. 아, 그렇지. 이야, 이름 예쁘지 않아요? 돈 많이 벌어라. 어? 그렇지. 나도 50억씩 받고 싶다. 뭐 이런 욕망이 가득 찬. 천하용인 동을풍 해가지고, 윤해권 지역구에서 반윤 깃발을 날렸다고. 그거 있잖아요. 저 부산에 가서 이제 연설을 하는데, 막 반윤 이야기 막. 사실 윤석열 반윤은 아니에요. 반윤해권이지. 아, 반윤해권. 메시지가 반윤해권이지. 아, 장재원 싫다. 음. 장재원 물러가라. 이런 건. 사실 나이 이 사람들에 관심이 별로 없습니다만 허은아 그다음에 김용태 그다음에 이기인 이렇게 해가지고 근데 지금 전원이 컷오프에서 살아남았단 말이에요. 그러면서 지금 구도가 김기현하고 천하람 구도로 가고 있어. 저 천하 용인이 사실 인지도 순위기도 하거든요. 어. 근데 마지막에 굳이 여러분들이 알 필요는 없는데 마지막에 인. 저 이기인이라는 애는 원래 이제 우리가 그 똥파리들이 이 사람은 하도 물고 빨길래 저는 그래도 민주당인 줄 알았더니 네. 국힘 소속의 시의원인가 도의원인가 음. 이랬어요. 음. 그래서 우리로 치면 이제 카테고리 분류를 굳이 하자면 똥파리 유충에 가깝다. 네. <웃음> 알고는 계셔라. 알고는 계셔라. 응원 좀 하자니까 왜 그럽니까. <웃음> 나는 저 천하 용인을 전혀 지지하지 않지만 윤석열을 퇴진시키는데 도구로 써먹을 수 있다. 이 관점인 거죠. 저 중에서 이제 김용태 응원합니다. 음. 그러니까 이번에 이제 국민의힘 최고위원 후보들을 보면 재밌는 게 이준석이 당대표 할때 최고위원 했던 사람도 있잖아요. 정미경, 조수진, 김재원 다 출마했지 않습니까? 그런데 그 사람들이 했던 역할이 뭡니까? 최고위원 쪼개는 거 했잖아요. 음. 사퇴해가지고 음. 김용태 한명딱 끝까지 버티고 나머지 네 명이 사퇴하는 바람에 최고위원 해체되고 아, 비대위 체제로 넘어갔지 않습니까? 그 사람들이 다시 다 후보로 다시 나온 거예요. 그러니까 저는 김용태는 반드시 들어가야 된다. 응원합니다. 억울할 수 있지. 예. 네, 네. 천하람 연설에서 한 말입니다. 공신의 자리를 왕의 비만 맞추던 소위 윤회권들이 차지하고 있다. 그러니까 이게. 그 천하람 자체가 그렇게 제가 봤을 땐 그렇게 허가명은 아니에요. 그냥 보면. 근데 말은 다 맞는 말인 거야. 대선을 이겼잖아요. 윤석열은 그런 마인드래매 이준석에 의하면 대선 이준석 없었으면 더 이겼다. <웃음> 그게 첫 번째고 두 번째는 나는 잘하는데 국민의힘 당이 못하고 있다가 이래매. 그러니까 공신의 자리를 왕의 비위만 맞추던 소위 윤회권들이 차지하고 있다라고 지금 천하람이 얘기를 했고요. 진짜 공신은 이준석이나 안철수라는 거거든요. 왜냐면 안철수는 단일화를 할 건데. 근데 사실 그때 윤석열한테 도움이 안 됐던 윤회관들이 지금 공신이 돼가지고 자리나눠 먹게 하고 있다는 거고. 여기서 결정적인 건 이거예요. 원규는 조선시대 윤회관이다. 그때 실제로 그윤 씨의 어떤 굉장히 높은 사람이 있었나 봐. 그래서 실제로 그 원균이 윤회관이었다고 하지 않습니까? 아, 그러니까 말하자면 임진왜란이라고 하는 아주 엄중한 전쟁이 일어났는데 그 당시에 원균이 임진왜란의 역적인 거잖아요. 이순신 모함하고. 그 원균은 조선시대의 윤회권인데 말하자면 윤석열은 원균 말만 듣고 이순신을 숙청했다는 거야. 그 말을 들은 사람이 선조잖아요. 무능한 선조란 소리야. 여기 숨어있는 맥락은 그런 거라고. 윤석열은 원균 말만 듣고 이순신을 숙청한 무능한 선조의 비기교를 한 거예요. 대통령이 가만히 있지 마라. 그렇게 근데 또 여기서 우리가 원균 이야기가 나오니까 짚고 넘어갈 게 있잖아요. 원균의 후손인 원유철은 천화동인에서 <웃음> <웃음> 원유철의 와이프가 천화동에서 월급을 허위로 받은 그게 있죠. 네. 
다수 선량한 원씨분들께 죄송합니다. <웃음> 아주 똑같이 생겼더라고요, 원균하고. <웃음> 씨는 못 속인다. <웃음> 결국 안철수나 이준석이 대선 공신이다, 이런 이야기예요. 대선 때 오히려 윤석을 떨어뜨릴 뻔했던 윤핵관들 말만 듣고 있다. 결국 그거잖아. 나경원이 대통령이 대통령을 욕을 못하고 나경원이 윤핵관 욕하다가 그것도 구분 못하는 바보냐라고 얘기한 것처럼 네. 첫나람이 지금 윤핵관을 원균에 비유를 했으니까 윤석열은 선조가 된거 아니야. 저 한양을 버리고 피싱 갔던 율곡의 10만 양병서를 받아들이지 않았던 정말 무능한 새끼. 그리고 당대표 후보자 토론을 또 재밌게 볼수 있을 겁니다. 지금 뭔가 이제 너 제정신이 박혔느냐 물어볼 수 있는 최고의 카드 있잖아요. 바이든으로 들리더냐 날리면으로 들리더냐. 이거 이제 천하람이 굉장히 강력한 카드로 들고 나올 거예요. 대답해봐라. 나는 바이든으로 들었는데 지금 안철수 후보님은 어떻게 들리셨습니까? 아, <웃음> 이렇게 물어봐. 그 이야기는 토론 관련된 무슨 프로그램마다 그 이야기가 나오지만 네, 네. 진짜 그렇게 물어보면 재밌을 것 같아. 그러면 음. 분명히 김기현이는 날리면으로 들었다. <웃음> 안철수는 이런 토론의 자리에서는 적절하지 않은 질문입니다. <웃음> <웃음> 이러겠지. 결국 지금 네. 이제 은행권들이 천하람 제거하려고 지금 엄청나게 그 이철규 같은 애들이 있잖아. 나와가지고 천하람 막 비판하고 막. 아유. 근데 비판하면 할수록 천하람으로서는 땡큐죠. 맞아요. 그쵸? 천하람 최근만 네. 올려주는 겁니다. 네. 그러면 이제 천하람 숙청 들어가겠죠. 음. 매우 쳐서 관노로 내쫓기거나 이제 뭐. <웃음> 자, 알겠습니다. 어쨌건, 이게, 뭐, 우리가 이 사람들을 지지한다 이런 차원이 아니라, 윤석열이 지금 국민의힘 내부적으로 굉장히 많은 적들을 만들고 있다. 그냥 당선되시는 분이 친윤이다라고 한마디 했으면 전혀 지지 않을 리스크를 지금. 왜 윤석열의 그 비서들이 그렇게 이야기를 했겠습니까? 김기현이가 너무 모자라서 어떤 사인을 줘도 지지율이 안 올라가고, 나경원한테 뒤지고, 안철수한테 뒤지다 보니 적극 개입하게 된 사실 김기현의 무능 이런 것도 관련이 있지만 천하람도 저렇게 쳐내고 쳐내고 하면 결국 윤석열은 이제 김기현이 되던 문제 안 되던 문제 이 상태에 지금 딱 외통수에 걸린 딱 그런 상황이 아니냐 싶어요. 강성민님이 좋은 이야기 해주셨는데 앞에 이제 천하 용인이라고 했잖아요. 용인 하천이 어울린다. <웃음> 용인 하천. 아, 그게 훨씬 더 깨끗하게 보이네요. <웃음> 우리는 윤석열 개나 이준석 개나 둘다 별로 좋아하지 않기 때문에 양쪽 다 개잖아요. 가끔씩 성범이 그대로 드러나는데 우리는 아주 전략적으로 고품격 이간질을 해야 된다는 게제 생각이에요. 자, 감사합니다. 고맙습니다. 생활 구독과 멤버십 문이 열려 있습니다. KT하고 ITTV 계약 체결했던 JBSTV라고 그 통일 TV가 없어지고 거기다가 그걸 집어넣겠다. 그건 이미 이제 런칭을 했고요. 그 런칭한 회사의 이름이 법인명 미디어 아라리예요. 그 JT, JBSTV, JTBC 아닙니다. 이게 KT하고 이 채널 입점할 때 무자격 상태였다는 거야. 깜짝 놀랐네. 아직 자격이 안 나온 그 회사를 KT가 우리 채널에 들어오시겠다는 거잖아요. 네. 연병 지임이 뭐 진보 보도 채널 하나도 없는 아니, 그, 대한민국에서 정말 정말 이상한 게 KT 같이 큰 회사일수록 계약서 같은 거쓸때 형식 엄청나게 꼼꼼하게 따지거든요. 맞아. 대표적으로 그러니까 법인 등기부 등본 있잖아요. 등기부 등본을 이제 조건이 걸려 있지 않습니까? 발급받은 지 3개월 이내의 것. 근데 이제 계약서에 첨부를 했는데 실무 담당자가 어, 이거 지금 3개월 넘어갔습니다. 새로 갖다 주세요. 하도 이거 계약 미루거든요. 그러니까 KT는 그 정도로 철저합니다. 그러니까 KT는 개인 회사가 아니라 공기업 비슷한 그러니까 주인이 없는 회사잖아요. 그러니까 내부의 어떤 윤리 윤리 규정이 굉장히 강력하거든요. 그러니까 너무 이상한 거예요. 조건이 안 되는데 일단 계약부터 체결하고 음. 조건을 갖춰 가자. 이렇게 계약을 했다는 거잖아요. 그건 말이 안 되는 게 KT의 핸드폰 만들 때 
먼저 개통해줍니까? 그런 식으로. 그렇죠. 안 되죠. 이거는 윗선. 그러니까 뭐 대통령실에 압박이 있었지 않았느냐라는 크게 의심할 수 있는 부분이죠. 더골 때리는 게 지금 그 신고 이전, 신고하기 이전 1월달 KT하고 채널을 계약했다. 그러면 결국은 누군가가 손을 썼어요. 음. KT가 오너가 없는 회사다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 정부의 힘이 굉장히 많이 작용을 하는데 쉽게 표현하면 이게 급행료 같은 거지. 야, 야, 그거 입점시켜. 허가도 나오기 전에, 신고도 하기 전에 이미 그게 결정이 된다는 게 있을 수 있는 일이냐고요. 지금 KT 회장이 이제 3월이면은 연임을 이제 할지 네. 말지 이게 지금 결정이 되는 건데 지금 연임을 하고 싶어 해요. 그러면 문재인 정부 때 구현모가 됐는데 음. 이 다음 정부에도 하고 싶으면 지금이 가장 눈치 볼 시기 아니겠습니까? 어. 근데 골 때리는 게그 JBS TV 운영하는 미디어 아라리가 운영하는 국악신문사가 있는데 거기에는 무당 구슬 서기하기도 합니다. 이제 미디어 아라리를 파다가 이거 뭔가 국악하고 연결돼 있으면 분명히 무당 뭐가 나와야 된다 해서 열심히 파다가 발견한 겁니다, 이거. 근데 이게 지금 굉장히 상세하게 그 취재를 하고요. 직접 이 대표가 가서 사진도 찍는데 여기 잘안 보이시지만 이거 여기 그 돼지에다가 큰 포크 꽂아가지고 굿하는 막 이런 것도 다 나오거든요. 그러니까 이게 아, 뭔가 이 대통령실과 정말 이런 무속적으로 긴밀한 그 관계에서 나온 게 아닌가라는 의심을 네. 할 수밖에 없죠. 참. KT에서 나오는 해명은, 그러니까, 이번에 이제 그, 천공 측에서 제가 그, 입점한 그 채널 자체가 모든 시민들이 그냥 무작위로 볼수 있는 채널이 아니라 폐쇄형 채널이다. 그러니까 그 채널에 가입한 사람만 볼수 있는 폐쇄형 채널이기 때문에 그러니까 다른, 다르게 이제 좀 편의를 봐줬다. 이런 식으로 이야기를 하는데 그럼에도 불구하고 KT가 평소에 진행하는 업무 형태를 봤을 때는 이해가 안 되는 구석이죠. 네. 자, 근데 천공 이야기는 이제 관저, 낙점. 그 얘기를 한번 가볼게요. 경찰이 천공 관저 답사 의혹 수사하면서 기한이 지나서 CCTV 확보가 어렵다 이렇게 얘기했단 말이에요. 그게 어디냐면 육군 참모총장 공간이잖아요. 네. CCTV, 뭐 CCTV마다 다를 수 있겠지만 육군 참모총장 공간이면 저는 CCTV 보존 기한 꽤길 거라고 보거든요. 네. 요거 1년이 아직 안 됐어요. 그 사건이 일어난 게 4월 달이니까. 아직 1년이 안 됐다고. 그러니까 저는 그 CCTV가 없다고 하더라도 참모총장 공간의 특성상 근무자가 굉장히 많을 거잖아요. 음. 그러면 그 근무자들의 증언이 일치한다면 그것도 굉장히 신빙성 있는 증거가 될수 있는 거거든요. 그러니까 CCTV가 없다. 만약에 뭐 고의로 누군가 삭제했다. 하면은 결과적으로는 없는 거니까 네. CCTV가 없으니까 그러면은 그런 일이 없었다라고 할 수가 없는 거 아닙니까? 지금 이 사안 자체가. 근데 이 CCTV 이야기 나올 때부터 우리가 예측했잖아요. 분명히 없다고 할 거다. 그렇기 때문에 CCTV를 내놓으라고 더, 더욱 해야 된다라고 주장을 했었던 네. 이유 중에 하나기도 합니다. 어차피 없다고 할 거고 있어도 없다고 할 사람들이라서. 근데 그 경찰이 답한 게 지워줬다고는 생각하지 않고 CCTV는 보관기간 등의 메커리즘이 있다고 판단돼 명확하게 확인하도록 하겠다. 육군 참모총장 지낸 분을 불러서 조사한 경찰이에요. 근데 CCTV에 대해서는 답변이 애매하잖아요, 지금. 지워졌으면 지워 지워졌다도 아니고 지워졌다고는 생각하지 않고 CCTV는 보관기관 등의 메커니즘이 있다고 판단돼 명확하게 확인하도록 하겠다. 아직 판단도 안 했다는 거예요. 뭐 무슨 말이냐면 어떻게 보면 시간 벌어주기가 될 수도 있고 음. 감히 말을 못하는 걸 수도 있고 CCTV 보여주세요가 그 대통령 시도할 연관이 있기 때문에 그러니까 만약에 CCTV에 그냥 허여물건 한 것만 지나가도 <웃음> 다 뒤집어질 거 아닙니까? 그게 뭔지도 몰라도 근데 지금 그저 
김종대 의원에 의하면은 흰 수염의 마스크를 쓴 천공이라는 추가 목격자가 등장했다는 거예요. 마스크 아래로 삐져 나온 흰 수염. 그걸 그거 어떻게 잊어? <웃음> 그거 이제 CCTV 공개가 만약에 되면은 아니다 저건 세탁소 아저씨가 네. 한복을 운반하는 아, 거다 뭐 이런 식으로 또흰 수염 고래가 얼마나 유명합니까? 네. <웃음> 날리면 같은 이슈를 만들어내겠죠. 안전하겠다 진짜. 뭐 나라가 뭐 이렇게 됐냐? 그냥 간단히 생각해 봅시다. 문재인 대통령이 청와대를 나와 갖고 용산으로 갔는데 관절을 낙점하는데 무속인이 등장했다. 쳐봐 지금 이 측들 가만히 있을래? 우리가 왜 이렇게 화를 내는지 알겠지? 아니 근데 지금 대통령실에서는 결백을 주장하고 있는 거 아닙니까? 그러면 육군 참모총장에서는 어떻게 해서든지 이 결백을 위해서 CCTV를 공개를 해야지 왜 못하는 겁니까? 그 부승찬 전 국방부 대변인 난 이런 분들이 좋아요. 쫄지 않고 제주도에서부터 북콘서트 한다. <웃음> <웃음> 그 제주 부시가요 숫자가 만 명밖에 안 된다니까요. 우리나라 희귀템이야. 그렇죠. 여러분들 자기 성씨 있죠, 뭐 김혜김 씨뭐 이렇게 네, 이런 거. 네. 포털 검색해 보면 숫자가 나와요. 안동군 시간 70만 됩니다. 우리나라 인구 개별 성씨로는 한 12, 13일 정도 해요. 제일 많은 성씨는 김혜김 씨. 그럼 그 다음에 무슨 이씨, 박씨 아닙니까? 새날 구독자에는 부씨를 전부 커버할 수 있는 숫자가 되네요. 안동군 씨도 커버하지. <웃음> 75만이니까요. 자, 알겠습니다. 자. 천공은 윤석열 위에 있다는 게 확실해지는 거예요. 멘토라는 건 뭐냐면, 이, 이 중에 그, 사극 같은 데 보면은, 왕의 스승, 사회적으로는 굉장히 존경의 대상이고, 건드릴 수 없는, 딱그 느낌 아니에요, 지금. 천공 관련된 컨텐츠를 만드는 회사는 KT에, 아직 신고도 안 했는데, 회사 자격을 못 갖췄는데도 불구하고, 너 들어와, 이렇게 된다는 거잖아요. 그래서, 천공에 관련된 컨텐츠, 천공에 강의하고, 세계 무도 대행가도, 탄성표에 있다가 논란이 되니까 싹 사라졌잖아요. 그러니까 뭐 조선시대로 치면은 뭐 대제학 뭐이 정도급이죠. 대제학이면은 학자 중에 이제 당신은 왕과 거의 비슷한 그러니까 0.5다. 넘버 2가 아니라 0.5 정도 인정해준다 정도 하는 게 대제학이니까 네. 지금 천공이 그 정도 대우를 받고 있는 거죠. 어, 알겠습니다. 천공 어떻게 될까요? 나 궁금해 죽겠네. 언젠가 천공이 철컹철컹 하는 날이 분명히 와요. <웃음> 어딘가 구멍이 뚫리고. 필연적으로 비리가 연결될 수밖에 없는 네. 구조란 말이야. UAE의 적은 이란이고 한국의 적은 일본입니다. 음. 자, 지금 그 후쿠시마 오염수 방류 있잖아요. 다음 다음 달 아니면 그 다음 달, 4월 아니면 5월 5월에 오염수 방류한다 그러고 뭐 거기에 뭐 삼중 수소를 뺐네 안 뺐네 이런 얘기가 계속 되고 있지 않습니까? 천상 대한민국 역사에 전혀 도움이 안 되는 새끼들. 전쟁 일으켜 사람 죽여 공출해가 뭐 하여튼 대한민국 역사에 지금 무역 우리나라가 흑자 한번 기록 못한 대한민국 역사에 가장 적이 되는 건 일본이라고밖에 볼 수가 없는. 그게 지금 그게 후쿠시마 오염수 방류가 코앞에 다가와 있어서 어 그게 이번에 삼중수소를 제외했나 안 했네. 그 JTBC가 오분했다는 이야기까지는 했는데 어쨌건 저 오염수 방류하면 5년 뒤에 우리나라로 온다. 다 아시죠? 근데 이제 5년 뒤에 우리나라로 오지만 5년 안에는 어떻게 될까요? 그러니까 저 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 일본 사람들은 어떻게 생각하는지 한번 예측을 해볼 필요도 있죠. 음. 그러니까 일본인들이라고 저게 좋겠습니까? 만약에 진짜 후쿠시마 오염수를 저렇게 방류를 해버리면 어느 나라에서 일본산 해산물을 수입해다 먹겠습니까? 이게 진짜 바로 일본 어민들 다 그냥 죽이는 짓이거든요. 그게 이제 우리는 좀 시간차가 있어서 3년에서 5년 정도 시간이 걸리는 것 뿐이지. 그러니까 그게 시간을 거쳐서 결국에는 대한민국 뿐만 아니라 전 세계, 저 캘리포니아 해안까지 다 마찬가지잖아요. 그냥 지구를 끝장내는 거예요, 지금. 음. 저기서 이제 5년 이내라고 말을 했으면, 5년 뒤에 온다고 하면 사실 일본의 통계도 믿을 수 없기 때문에 한 2년 후면 오지 않나 네. 생각이 드네요. 그러니까 당연히 아까 수산업체, 지자체 이런데 다 지금 음. 난리 나는 거죠. 난리가 난 거죠. 심지어 우리나라에서는 
저게 지금 중고등학생들이 그러니까 대학생들이 청년들이 지금 일본 후쿠시마 핵 오염수 투기 이러다가 다 죽어 뭐 이런 것도 하고 있고요. 아 천생 그 주변 국가한테는 전혀 도움이 안 되는 정말 대한민국의 적은 일본이다 이런 생각이 들 정도 그런 국가라는 말씀을 일단 드려봅시다. 근데 윤석열은 그 일본이랑 어떻게든 친하게 지내보려고 하는 역대급 미스테리. 저거요. 조장 하다 하다 못해서 안 하는 뭐 방류하는 게 아니고요. 더할수 있다니까요. 일본이 돈더 쓰기 싫은 거야. 저장고 더 만들고 하는 게 싫은 거예요. 그러니까 바다에 뿌리겠다는 건데 바다는 다 연결돼 있다니까. <웃음> 그렇죠. 바다는 전 세계가 다 연결돼 있어. 좀 일본에 가르쳐 주세요 좀. 그러니까 일본이 가지고 있는 그 이상한 똥꼬집 자존심 같은 거 있잖아요. 그것만 내려놔도 해결할 수 있는 거거든요. 그러니까 저게 일본은 지금 에너지 시장 자체가 민영화돼 있다 보니까 그 도쿄 전력이 무한정으로 돈을 쓸수 없다. 그러면은 정부 예산이 들어가야 되는데 정부 예산은 어디, 어디까지 들어가야 되느냐 이 논리거든요. 그러니까 그냥 일본 정부가 정직하게 전 세계에다가 인정을 하는 거예요. 우리가 지금 그저 국내 사정상 결국에 방류할 수밖에 없는데 방류할 때전 세계가 입는 피해 비용과 이 건설 비용을 비교를 해보면 건설 비용이 이만큼 필요하다. 근데 지금 국가 재정상 이거 여기까지는 일본이 부담하겠지만 추가적으로 필요한 건 국제사회가 좀 협력하자. 그러면은 돈낼 나라 굉장히 많습니다. 왜 그렇게 못합니까? 그래서 최대한 50년이고 100년이고 이 오염수 배출량이 줄어들 때까지는 어떻게든 우리가 버텨보자 국제 공조를 할 수가도 있는 거죠. 그게 이제 일본과 윤석열의 같은 스킬이 뭐냐면은 기준치 허용 범위 이런 거 있잖아요. 음. 정말 골 때리는 게 우리 아수님 전문가니까 아시겠지만 기준치라는 건 인간이 설정한 거야. 예. 기준치가 넘어가면 되고 안 되고가 인간이 설정한 거지 몸에 해롭지 않다는 뜻이 아닌데 음. 정말 그 인식들은. 그런 마인드밖에 없는 거잖아요. 야, 기준치 아래래. 일본 삼중수소라든지 이런 게 기준치 아래래. 그건 일본이 임의로 정한 거야. 버리려고 명분 만드는 거지. 이걸 비판할 수 있어야 된다는 거고. 자, 이것만 있습니까, 지금 여러분? 전범 기업들. 뭐, 기금을 한국에서는 한국 기업, 포스코, 포철 등이 내서 강제동원 피해자들한테 배상하고, 이거 지금 한국, 일본이 만나고 있거든요. 네. 결론이 안 나. 결론이 날턱이 있나. 그러니까 저 사안에서 진짜 제일 기분이 나쁜 건 대한민국 대법원의 판결을 대한민국 정부가 부정하고 있다는 겁니다. 맞아. 그게 제일 심각한 거예요. 그러니까 세부적으로 들어갔을 때 강제징용 피해자들이 받고 있는 어떤 역사적 피해 그리고 어떤 정당한 권리가 무시당하고 있는 이런 디테일들이 있지만 크게 봤을 때는 대한민국이 일본의 속국처럼 행동하고 있다는 겁니다. 저는 이게 제일 심각하다고 보거든요. 왜 나서서 대한민국 정부가 나서서 일본 정부한테 우리나라 대법원의 판결은 무시해도 되니까 우리끼리 알아서 협상을 하게, 하겠다. 왜 먼저 내, 내세웁니까 그걸? 그러니까 이러니까 윤석열은 일본의 봉, 일본의 하수인 이런 느낌 드는 거고 2차 세계대전 일본만 전범국가 아니잖아요. 독일? 보니까 그 벤츠나 BMW 박물관에 강제동원 문서가 전시되어 있더만. 나치 강제동원 문서가. 이때 벤츠나 BMW를 직접 여기에서 생산하면서 강제동원이 이루어졌고 사실 히틀러가 직접적으로 탄차 종도 벤츠나 BMW에 있기 때문에 이런 사례가 이미 있기 때문에 사실 우리나라 입장에서는 독일에서도 이렇게 하는데 일본에 요구할 수 있는 거거든요. 그러려면 지금 앞서서 봤던 차관회의, 국제 차관회의 같은 데 참석한 우리 쪽 차관이 국제 여론을 이용해서 할수 있을 법한 이슈라고 생각합니다. 그런데 국제 여론 이용하지 않아요. 왜냐? 이게 한일 관계에 자기들이 원하는 한일 관계에 도움이 되지 않기 때문에 충분히 이런 박물관에 전시되어 있음에도 불구하고 설례가 있음에도 불구하고 국제 여론을 만들지 않는다는 거죠. 근데 지금 보니까 저렇게 한일이 만나서 강제동원 문제 해결하자고 하는 이유 중에 하나가 
윤석열이 뭐라 그랬냐면은 5월 이전에 해결하겠다. 윤석열 정권이 지금 그러고 있어요. 네. 5월달 이전에 그 5월달이 또 방사능 오염수 방류화하는 예상이 돼 있는 네. 기간이기도 하고. 우린 반팔 입기 전에 5월 전에 해결하겠다 그러는데 이게요 윤석열이 문 대통령을 따라하는 거예요. 일본은 G7에 포함돼 있죠. 그 G7 국가들이 다른 나라를 초청을 해서 문 대통령이 한번 간적 있잖아. 네. G8이라고. 네. 일본 기시다가 윤석열 초청하겠다고 저러고 있는 거야. 요거 해결해 주면은 우리가 일본 이름으로 G7 회의할 때너 불러줄게. 와, 나 이번에 G7 주최국이 일본이기 때문에 초청 그 어떤 권한이 있는 거죠. 일본 측에. 아니, 근데 일본이 이렇게 나온 이유가 우리나라에서 이미 작년 말부터 G7에 초청받고 싶다고 엄청 매달렸다는 겁니다. 네, 네. 뭐 결국 답이 대부분 나오는 거 아니에요? 이거 내가 해결하면은 와 내가 뭐 G7에 갈수 있어. 근데 어이. 진짜 불안한 게 뭐냐면 만약에 우리가 포기할 수 있는 거싹다 포기하고 대부분의 어떤 국가적 권한도 포기하고 후쿠시마 오염수 방류도 인정해주고 모든 걸다 포기하고 났는데 초청을 못 받을 수도 있는 거예요. 왜냐면은 유력한 거 우리 방송 초기에 봤잖아요. 초반에 무역적자. 그러니까 문재인 대통령이 G7 초청 받았을 때는 경제 대국의 자격으로 간 거예요. 무역 규모가 전 세계 10위권 안에 들어갔고 위엔에서도 중진국에서 선진국으로 그 카테고리 바뀌었지 않습니까? 그것도 위엔이 만들어진 이후에 처음 있었던 일인데 그런 게 배경이 됐기 때문에 G7을 초청을 받았던 거지. 지금처럼 전 세계가 경기가 살아나고 있는데 대한민국만 지금 꼬꾸라지는 이 상황에서 지금 경, 경제도 제대로 안 돌아가고 있는데 급이 안 맞다 해버리면은 할 말이 없는 거예요. 그렇죠. 1등급 입시반에 194등이 들어가겠다고 하는데 누가 들어가라고 합니까? 그러니까요. G7 정상회의에 윤석열 초청 검토하고 있다. 다만 강제동원 문제가 관건이다. 이거 해결을 하면 초청해 줄게. 와. 이거는 진짜 무릎을 꿇으라는 수준이 아니라 너 여기서 기어. 라고 말하는 거예요. 아, 저 비옵시오. 진짜 대한민국 대통령 진짜 부끄럽습니다. 자, 봅시다. 생각합니다. 예, 예. 여기까지 하시고, 우리의 적은 일본입니다. 북한이 적일 수도 있지. 어떤 사람들한테는. 어쨌든 일본이 적인 것은 확실해요. 적이 꼭 하나의 필요는 없잖아요. 생각이 있다면, 아무리 윤석열을 찍었어도 적은 하지 말라고 하거나, 저 새끼는 대한민국 대통령이 아니라고 얘기할 수 있어야 전 진정한 애국자지. 뭐 애국시민 어쩌고저쩌고 하는 애국 민주, 그, 그, 걔네들 하는 지, 지, 자기들이 애국시민이라 그러잖아요. 애국보수. 애국보수. 지랄들을 하세요. 그 애국보수의 신의 시기가 요즘 윤석열 엄청 가고 있던데 자기 컷오프 시켰다고? 한번 모셔야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 어제 어떤 언론의 보도가 뭐였냐면은 김학의를 향한 국가폭력. <웃음> <웃음> 네? <웃음> 빵 터져가지고 김학의가 불법으로 출국금지 당했다. 이게 김학의를 향한 국가폭력이었어요. 하다하다가 씨어 무슨 뭐, 뭐 스폰서 받아가지고 약, 그러니까 최음제 같은 거 먹여서 산장에서 그 짓을 하던 김학의를 향한 국가폭력인데 오늘 판결이 나왔죠? 이성윤 등 무죄받은 사건. 김학의 불법 출금했다고 윤석열 일파가 선동해가지고 프레임 바꿨던 거지. 저기 불법이었다. 불법 출금을 하는 데서 불법이었다 했는데 이번에 이성윤, 이광철 등 무죄받았고요. 이기원 검사는 선고유예를 받아서 사실상 무죄인 거죠 지금. 사실 선고유예는 선고할 필요도 없을 정도로 아. 이거는 일도 아니다 이런 뜻이잖아요. 법원이 뭐라 그랬냐면 김학의의 출국을 용인했을 경우에 국민적 의혹 해소되는 것은 불가능했다. 방법이 살짝 거기 뭔가 있더라도 그렇게 조치하는 게 중에 관행 같은 거 있는데 왜 그걸 불법으로 김학의는요. 김학의 사건이 이명박 박근혜 내내 우리 트위터 같은 데서 김학의 하면 굉장히 좀 약간 전설의 인물이었어요. 원주 별장 원 사건 해갖고 
그게 알려졌었는데 경찰이 그 동영상을 확보했는데 나중에 검찰이 그걸 보고 이거 누군지 몰라서 기소를 못했던 사건이잖아요. 그래서 오히려 전 국민이 김학의 얼굴을 알게 그러니까 김학의 사건은 여러분들이 맥락이 원주 별장만 기억하는데 김학의 사건의 핵심은 스폰서 이야기예요. 김학 윤중천 같은 스폰서가 김학의한테는 두개두 명이 있었던 명. 그 중에 윤중천 말고 다른 스폰서가 하나 있었어. 그 자도 부산저축은행이랑 연관이 있어요. 그 조사 때문에 김학의 조사를 덮은 자가 누구냐면 윤석열입니다. 안 나오는 데가 없어요. 아. 그러니까 박영수가 윤석열의 검찰의 아버지인 것처럼 김학의는 삼촌발 좀 되는 거예요. 그래도 특수부 출신이라. 뭔가 윤석열은 포레스트 검프 같은 느낌 아니에요? 그러니까. <웃음> 안 빠지는 데 그래서 없어. 그 관련한 그 스폰서가 부산저축은행 관련한 그 스폰서놈을 윤석열이 불러다가 조사하면서 뭉겠어요. 그리고나 등장한 게 윤중천 스폰서. 그게 이제 원주 성별장 이걸로 연결됐던 건데. 그러니까 그 김학의를 출국 금지시키는데 불법이었다라고 이걸 기소를 했는데 무죄가 나온 사건이죠. 오늘. 그러니까 검찰은 이런 식으로 아무나 붙잡고 기소를 해도 사실 개인적으로 책임지는 거 없고 검찰에서도 책임지는 게 없기 때문에 이런 무도한 짓을 계속 벌이는 거 아닙니까? 이건 어떠한 그러니까 기소를 잘못하거나 뭔가 본인들이 실수가 있었을 때는 이거는 이거 참 인사상 불이익이 있어야죠. 네, 이 불이익이 있어야 되는 거예요. 네. 심지어 이렇게 이 지금 기소 받은 사람들은 로펌 써가면서 변호사 써서 대응했을 거 아닙니까? 그럼 이 변호사비는 이 검찰이 개인적으로 비용을 대는 것도 아니고 나라에서 대주는 거 아니에요? 아무튼 나 누구라고 말안 하는데 대단한 새끼 하나 나왔어요 지금 정말 역대급인 게 얘네들이 그냥 권력에 빌붙어 가지고 국정원이랑 적당히 힘의 균형을 이루면서 숨어 있을 때는 별로 몰랐는데 그 대가리 하나가 대통령 되니까 정말 국민 알기를 아주 개 조수로 하는 거예요 이 새끼들이 네. 나는 얘네들 있잖아요 오늘 아까 이재명 대표 관련한 수사도 마찬가지지만 진짜 해체시켜야 돼요 이 특수부 검사를 하는 직거리 보십시오 아니 세상이 김학의가 국가폭력 희생자야 정말 대단한 새끼들이 이제는 정말. 뭐 수사권 뺏고 이 정도 이 수준 가지고는 안될것 같습니다 김학의 사건 여러분들 까먹으셨을까봐 내가 기억나는 건몇 개만 알려드리면은 일반인들인 사람들을 윤중천이 모집을 해가지고 원주에 있는 별장으로 데리고 가서 환각제를 먹여요. 네. 그래서 서로 아체쇼를 하죠. 나, 난잡한 섹스 네, 파티를 네. 하는데 다 아시겠지만 서로 서로 하는 걸 찍어주는 관계. 네. 영상을 서로 찍어주는 거예요. 네. 거기 그 중에 하나가 유출돼 가지고 김학의 얼굴이 음. 등장했던 건데 그걸로 끝난 거 아닙니다. 그 피해자라고 하는 분들 아예 오피스텔에 감금하다시피 해서 김학의가 생각날 때마다 그 오피스텔 가서 성착취했던 바로 그런 놈이에요. 이 놈이 출국한다는 정보를 알고 이거를 급하게 막 출국금지를 시키는데 그게 서류가 조작되더라고 이 검사들을 이성윤, 이규원 이런 사람들 또 청와대에 있던 누구였죠? 이름이 갑자기 이광철. 아, 이광철까지 다 기소한 사건인데 법원이 보기엔 그렇게 할 수밖에 없다 이렇게 되는 거죠. 그 당시 김학의가 도주 목적으로 출국하려고 했다고 이제 했던 정황이 명백했던 게 신문을 감추기 위해서 변장을 하고 나타난 맞아요. 거죠. 그리고 이제 각해무샤라고 이제 유명했던 굉장히 등치도 생김표도 비슷한 사람을 대동하고 기자들을 속여가지고 혼자서 다른 곳으로 도망을 쳤었잖아요. 그러니까 윤석열이 그 김학의 첫 번째 스폰서를 묵인하거나 수사를 덮어버린 것 중에 하나가 특수부 검사들의 일종의 관행 같은 거에서 뭐 이런 걸 수사를 해 스폰서 있을 수 있지. 혼자만 깨끗한 척했지만 윤석열은 오히려 내가 가진 비리가 다 김건희 재산으로 쌓이는 이런 구조였다는 더럽고 역겨운 상황. 자, 여기 까지가 어쨌든 뭐 김학의 사건은요 이제 이제 판결이 그것밖에 안 나왔으니까 여기까지 하시고 마지막 하나 알려드릴 게 지금 민주당이 그 노란봉투법 합법화업보장법 요거를 지금 환노위 법안소위를 통과했습니다 지금 징적의 민주당 되고 있어요 사용자 범위를 원천까지 확대하는 거 핵심이잖아요 야, 이것도 정의당이 반대하면 좋겠는데 <웃음> 반대해라 반대해라 <웃음> 왜 
그렇지. 반대해야 이중대안 민주당 이중대 하기 싫다며. 그러니까. 저것도 말이 어렵지만 간단하게 설명을 드리면 대우조선해양 파업이 사업장 자체는 원청 대우조선해양이었지만 거기에서 파업하신 분들은 하청업체였단 말이에요. 근데 불법이야. 하청업체가 원청 사업장 와서 하는 게 불법인데 일은 거기서 하거든. 그래서 사용자 범위를 원청까지 확대하는 이 법을 지금 노란봉투법을 민주당이 주도해가지고 지금 진격하고 있다. 이런 이야기입니다. 박수 한번 보내주셔야 됩니다. 여기까지. 오늘 방송은 여기까지. 더불어민주당 긴급 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 먼저 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 윤석열 검사 독재 정권이 드디어 야당 죽이기에 본색을 드러냈습니다. 이원석 검찰총장, 송경호 서울지검장, 고영권 사차장, 어미준 반부패 1부장, 강백신 반부패 3부장 등 윤석열 사단으로 채워진 검찰은 정부의 실정과 무능을 덮어주기 위한 카드로 야당 지도자 제거라는 극단의 선택을 하고야 말았습니다. 이재명 당대표에 대한 구속영장 청구는 민주공화국인 선진 대한민국에서 결코 있을 수 없는 있어서도 안될 현대판 사화입니다. 대한민국 권력을 장악한 서슬퍼런 검사들이 무도하게 휘두르는 불공정과 몰상식의 칼날로 국가 공권력은 최소한의 신뢰도 완전히 무너졌습니다. 지난 교섭단체 대표 연설에서 저는 윤석열 대통령에게 진심을 담아 절절하게 요구했습니다. 더 이상 지배를 거두고 이제는 정치에 나서기를 바라고 또 바랐습니다. 그러나 윤 대통령은 끝내 지배를 넘어 폭정을 선택했습니다. 폭정을 자행한 자들의 종말이 어떠했는지는 역사가 분명히 증명합니다. 국회 제1당의 현직 대표이자 대선 당시 유력 경쟁자를 체포 구속하려는 의도는 야당을 무력화하고 분열시키려는 윤석열 검사 정권의 치졸한 정치 탄압이자 법치주의와 민주주의를 파괴하는 책동입니다. 과거 군사독재 시절 김영삼 총재 가택연금 김대중 내랑 음모죄 적용 때와 같이 야당 대표를 고리상태로 만들어서 국정을 자기들 마음대로 지락펴락하겠다는 정략적 속셈입니다. 국제 체포동의안 표결을 놓고 야권과 민주당 내부의 갈등과 논란을 증폭시켜 윤석열 정권이 학수고대하는 야권 분열 프레임으로 집권당의 총선 승리를 도우려는 얄팍한 정치적 술수입니다. 권력을 거머쥐고 충성을 다한 검사들을 차기 총선에서 대거 전개 진출시켜 검찰당과 윤석열 검사 독재를 완성하려는 시나리오의 시작입니다. 이재명 대표를 구속시키면 윤석열 대통령의 불통과 오만 아집과 독선의 전행을 국민들이 눈감아 죽이라도 한답니까? 야당을 죽이고 갈라치기 한다고 하여 윤석열 정부와 국민의힘의 역대급 무능과 무책임이 사라지기라도 합니까? 검찰권의 행포와 남용 뒤에 숨어 대통령과 국민의힘은 주판화를 두들기며 상황을 즐기고 있겠지만 반드시 부메랑이 되어 역사의 심판대에 설 날이 올 것입니다. 민주주의 후퇴에 대한 국민들의 저항은 거세지고 윤석열 정권에 대한 혹독한 심판만 가중될 것입니다. 
윤석열 검찰의 구속영장 청구는 법리적으로도 부당합니다. 당대표에 대한 구속영장 청구는 최소한의 요건도 갖추지 못한 정치영장입니다. 범죄자의 전원만 있을 뿐 증거가 전무합니다. 이재명 대표의, 대표의 범죄 사실 자체가 없습니다. 검찰이 원하는 진술을 하지 않으면 무조건 구속영장을 발부해야 합니까? 우리 헌법에 보장되고 사법과, 사법부가 중요시하는 정당한 방어권은 무시해도 됩니까? 이 대표는 검찰 수사를 피한 적도 없고 인멸할 증거도 없고 도주 우려는 결탄고 없는 제1야당 대표입니다. 더구나 야당 대표에 대한 전례 없는 세 차례 소환에도 모두 응해서 수사에 협조했습니다. 그리고 이미 수년이 지난 성남시장 재직 시절 자료를 인멸하는 것 자체가 불가능합니다. 검찰이 원하는 자료를 지키는 현 성남시장은 국민의힘 소속 시장입니다. 이재명 대표에 대한 검찰의 압수수색은 무려 300건이 넘습니다. 성남시, 경기도도 모자라 민주당 중앙당사 두번 국회 본청까지 압수수색을 했습니다. 원하는 자료는 다 가지고 갔으면서 무슨 증거인멸이 가능합니까? 검찰의 주장은 억지 그 자체일 뿐입니다. 민주당은 국민과 함께 싸우겠습니다. 우리 대한민국 역사의 후퇴를 결단코 용납하지 않겠습니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 검찰 독재 정권의 검찰 쿠데타를 규탄합니다. 이는 검찰의 국정농단이요. 헌정 질서 유린일 뿐만 아니라 반민주적 법치 파기 행위입니다. 김대중 대통령이 죄가 있어서 사형선고를 받았습니까? 이것이 김대중 대통령을 내란 예비 음모라 하여 사형선고를 했던 법정입니다. 수위를 입은 김대중 대통령 사형선고 기소 내용대로라면 어찌 이분이 대통령이 될수 있었겠습니까? 김대중 대통령은 교도소에서도 언젠가 진실이 밝혀질 것이다 라고 빌면서 꿈을 키워왔습니다. 김대중 정적 죽이기 김대중 죽이기를 시도했던 박정희 전두환 이 사람들이 결국 역사의 패자가 되었고 역사는 김대중을 승리자라고 승리자로 기록하고 있습니다. 윤석열 검사 독재 정권이 이재명 당대표에 대한 구속영장을 청구했습니다. 경천 동지할 일입니다. 천인 공로할 일입니다. 천공이 시켰습니까? 제1야당 대표가 도망갈 우려가 있습니까? 증거 인멸할 우려가 있습니까? 내가 이재명을 죽이지 않으면 나와 내 아내가 무사하지 못할 것 같은 공포의 발로입니까? 총선이 걱정돼서 국민의힘 전당대회에 개입하고 갈라치기 전해기하고 대선이 걱정돼서 현재의 정적 미래의 권력을 제거하려 합니까? 대임 후 안전보장이 그렇게도 걱정되고 두렵습니까? 
구속영장의 혐의 내용을 살펴보니 허접하기 짝이 없습니다. 배임과 뇌물지 등 영장에 적시된 내용 고작 그 정도입니까? 1년 넘게 탈탈 털었으나 새로운 증거, 뚜렷한 증거는 제시한 바 없고 오로지 뻥카만 난무합니다. 이재명이 언제 어디서 돈한푼 받았다는 내용이 없습니다. 먼지도 없고 먼지 제조조차 실패했습니다. 이쯤 되면 잘못을 시인하고 물러감이 마땅하거늘 명백한 증거도 없이 실력도 없이 법정의 링에 오르겠다는 검찰이 처연합니다. 케어업에 당할 것입니다. 간단히 대장동 것만 봐도 검찰은 개발 이익 1830억만 환수한 것으로 주장하나 이는 이미 대법원 확정 판결된 바 있습니다. 검찰은 대법원 확정 판결마저 부인하는 꼴입니다. 이것이 2020년 7월 대법원에서 확정한 판결문입니다. 이 판결문에 보면 그 당시 경기도지사 선거 때 책자형 홍보물 그리고 경기도 김포시 사후 사거리에서 같은 취지의 내용의 연설을 했다 하여 허위사실 유포로 고발당했습니다. 그런데 대법원 판결문에 이렇게 되어 있습니다. 대장동 도시개발 사업과 관련하여 개발익 5,503억 원을 시민의 목으로 환수하고 920억 원 대장동 지역 배우시설 조성비에 사용되었으며 2,761억 원은 일공단 공원조정사업비에 사용되었다는 이러한 사실은 모두 중요한 부분이 객관적 사실과 합치되고 그리고 이를 허위사실의 공표로 볼수 없고 피고인의 피고인이 허위성을 인식하였다고 인정하기도 어렵다. 대법원에서 이미 이렇게 확정 판결했습니다. 5,503억 원을 환수했다는 것은 대법원에서 팔, 판결로 이미 입증해 주었습니다. 검찰의 구속영장에 적혀 있는 1830억 원만 환수했다는 것은 대법원 판결로 보면 거짓 주장입니다. 윤석열 검찰은 대법원 확정 판결마저 부정합니까? <웃음> 검찰은 이재명 대표에 대한 보복 수사를 마치고 구속영장까지 쳤으니 법정에서 창피당할 날만 기다리면 되겠습니다. 이제 김건희 수사하십시오. 더잊지못해서 주가조작 의혹 사건 판결문에서 김건희의 공소시효는 남아있고 12시에 때려달라는 움직일 수 없는 증거가 있지 않습니까? 증거가 버젓이 공개된 시의원 수사를 신속히 진행하십시오. 김건희 수사는 아무리 무능한 검사라도 구속수사가 가능한 노다지입니다. 용산 대통령실은 김건희 계좌가 활용당했다는 듯이 피해자 코스프레를 하고 있는데 그럼 김건희 계좌가 해킹당하고 보이스피싱이라도 당한 겁니까? 그런 논리대로라면 김명신에서 김건희로 개명한 것도 김건희로 개명당한 것입니까? 논문도 표절당하고 학력 경력도 조작당한 것입니까? 영어 문법으로 치면 능동태를 수동태로 바꾼 것 아닙니까? <웃음> 언어 도단이고 문법 조작입니다. 
손바닥으로 하늘을 가릴 수는 있습니다. 하늘이 알고 땅이 압니다. 지도세도 모르게 김건희 사건을 덮을 수 있다고 생각합니까? 하늘에서 날벼락이 치고 지도세도 들고 일어날 것입니다. 이재명 죽이기, 이재명 정적제거 검찰 농단은 결국 실패할 것입니다. 김대중 대통령이 죄가 있어서 사형선고를 받았습니까? 김대중 대통령이 무슨 큰 잘못이 있어서 동경에 납치되어 수장될 뻔했습니까? 박정희 전두환의 김대중 죽이기도 실패했듯이 이재명 죽이기 작전도 실패할 것입니다. 김대중 대통령이 예에서 보듯이 정적은 죽인다고 죽지 않습니다. 김대중을 죽이려 했던 독재자 박정희, 독재자 전두환의 비참한 최후를 똑똑히 기억하기 바랍니다. 역사의 승자는 김대중이었습니다. 이재명 구속영장 청구 국회 체포 동의안은 0.1%의 가치도 없습니다. 민주당은 똘똘 뭉쳐 부결시킬 것입니다. 윤석열 검사 독재 정권이 아무리 발악을 해도 이재명은 죽지 않습니다. 윤석열 대 이재명의 싸움에서 승자는 이재명이 될 것입니다. 이재명 대표 화이팅! 그런데 말입니다. 사건 번호 133호 김건희 수사는 정말 안 합니까? 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 헌정사상 최초로 야당 대표에게 구속영장을 청구하는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 검찰은 뭐가 그렇게 두렵습니까? 도망갈 것이 두렵습니까? 또 증거인멸할 것이 두렵습니까? 이미 주변인들을 다 구속시키지 않았습니까? 300번의 압수수색 그리고 3번의 소환조사 모두 다 응했습니다. 새로운 증거는 나오지 않은 채 무엇을 근거로 해서 구속영장을 청구하는 것입니까? 검찰의 무리한 기소가 계속 끊이지 않고 있습니다. 어, 어제 판결이 났던 김학의 차관 출국금지 사건과 관련해서도 어, 이광철 비서관 또 이성윤 서울고검장 등 모두 무죄 판결 받았습니다. 윤미향 의원의 정의원 후원금 관련해서도 7개가 모두 무죄 판결 받았습니다. 검찰의 무리한 기소가 이렇게 하나 둘 계속 쌓이고 있는 이 상황 속에서도 야당 대표에게 이런 초유의 사태까지 벌이는 것을 보면 뭔가 대단히 두려운가 봅니다. 민주당을 짓밟아서 얻고 싶은 게 무엇입니까? 계속 어려워지는 경제 위기, 계속되는 대통령의 말로 인한 대통령 위기, 또 막말 행진과 대통령의 당무 개입으로 진흙탕이 돼버린 국민의힘의 위기, 이 위기들을 물타기 하려는 것입니까? 국면을 전환해보겠다는 얄팍한 속셈입니까? 대통령은 비겁하게 검찰 뒤에 숨지 마십시오. 떳떳하다면 김건희 여사부터 수사하라 지시하십시오. 왜 못합니까? 곽상도 50억 클럽 특검으로 넘기라 지시하십시오. 누구보다 검찰 또 특검 그 구조를 잘 알고 있는 당사자 아니십니까? 대통령의 공정과 배포가 어느 정도인지 지켜보겠습니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 최후의 발악입니다. 검사 독재 정권의 최후는 예정되어 있습니다. 역사가 증명합니다. 민주주의를 퇴행시키고 민생을 파탄낸 정권의 최후가 어땠는지 우리 국민 모두 알고 있습니다. 민주주의의 파괴이고 법치주의의 파괴입니다. 검찰의 무모함은 검사 독재 정권의 몰락을 앞당기는 
촉매제가 될 것입니다. 망나니처럼 휘두른 칼은 결국 휘두른 자를 치게 될 것입니다. 북풍 한설도 꽃샘 추위도 오는 봄을 막지는 못합니다. 검찰은 도이치모터스 주가 조작 즉시 항소하십시오. 검찰이 해야 할 일은 제1야당 대표에 대한 터무니없는 구속영장 청구가 아니라 도이치모터스 주가 조작 1심 판결에 대한 항소입니다. 즉시 항소해도 모자랄 판에 항소 여부 검토 운운하며 시간 끄는 검찰에 경고합니다. 만일 항소를 포기하고 김건희 여사의 공소시효가 지나가길 기다리는 꼼수를 부린다면 국민으로부터 철퇴를 막게 될 것입니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 정치검사들의 국기문란이 도를 넘어섰습니다. 윤석열 대통령의 검찰 리스크 반드시 부메랑이 되어서 윤석열 정권으로 향하게 될 것이다. 윤석열 정권이 들이밀고 있는 이 칼날은 다시 부메랑이 되어서 윤석열 정권을 겨누고 찌르게 될 것이다. 이렇게 경고하겠습니다. 윤석열 대통령의 리스크가 국민들의 반발이 커지면서 윤석열 대통령이 그 시각을 이재명 대표로 돌리려고 합니다. 재판 결과 그 오랫동안 묻고 묻고 숨겼던 김건희 그리고 김건희 엄마 최운순의 주가 조작이 만천하에 드러나자 검찰 발등에 불이 떨어졌습니다. 그 시각을 다시 야당으로 돌리고 있습니다. 제가 들은 바로는 검찰에서도 구속영장 내용 쓰기가 너무나 어렵다. 서로 쓰지 않으려고 한다라는 내부 정보가 흘러나오고 있었습니다. 그래서 그런지 이렇게 나온 구속영장 내용은 참으로 보잘것 없다 이렇게 말씀드리겠습니다. 이 구속영장에 이재명 대표가 돈한푼 받았다는 내용이 있습니까 여러분? 이 구속영장에 이재명 대표 계좌로 돈이 들어갔다 이런 내용이 있습니까 여러분? 이 구속영장에 이재명 대표 어디 저 뒤에 돈을 숨겼더라 이런 내용이 있습니까 여러분? 이런 내용 하나도 없는 구속영장 그래서 그 내용을 봤습니다. 무슨 말을 하는지 당최 알 수가 없습니다. 국민들에게 어렵게 말을 해서 마치 뭐가 있는 것처럼 이야기하는데요. 제가 한 말씀 드리겠습니다. 배임이라고 하는 얘기를 구속영장에 썼더라고요. 배임이라고 하면요. 옛날에 한 건설회사가 있는데 한 회사가 있는데 이 회사의 재무구조를 보니 돈을 빌려주면 안 돼. 그런데도 불구하고 은행장이 돈을 빌려주라고 합니다. 그래서 그 회사는 무너지고 그 은행에 피해를 입혀서 그 은행이 무너지게 됐을 때 이런 식의 내용이 배임이라고 합니다. 여러분 성남시가 얼마나 좋아졌습니까? 성남시가 그렇게 좋아져서 대한민국 국민은 이재명 성남시장 참 잘해. 그러더니 이재명 성남시장이 경기도 도지사가 되고 그러더니 대통령 후보가 되고 지금 윤석열 정권이 아무리 짓밟고 짓밟아도 다음 대통령은 이재명이 될것 같아 라고 하는 것처럼 이재명 성남시장은 당시 성남시의 큰 이득을 가져다 준 사람입니다 정청래 최고위원 말처럼 당시 대장동으로 엄청난 이득 5천억이 넘는 이득을 가져왔고 공원을 만들고 이러므로 해서 성남시민에게 큰 이익을 줬다라고 하는 것을 
미워하던 자가 법적 조치를 했어요 이게 대법원까지 가서 전부 다 무죄가 나면서 이거 사실입니다 라고 대법원이 판결 낸 겁니다 이것을 가지고 구속영장을 쓰려고 했으니 이 검사들이 얼마나 힘들었겠습니까 강백신 그리고 또한명 누구죠? 어미준 참 수고했다 이런 말씀 드리는데 그 구속영장 내용 참으로 부족하던 말씀 드리면서 제가 어제 들었던 내용인데요 검찰 한번 보세요 이게 예를 들면 여러분이 뇌물죄 성남FC 이야기하는데요 이 두산이 이런 땅이었습니다 이 땅이 성남에 이렇게 폐허처럼 있던 땅을 이것을 성남시장이 일을 잘해서요 아니 저는 깜짝 놀랐어요 이런 건물이 잔뜩 들어섰습니다 여기 두산하고 써 있어요 두산이 이렇게 와서 이 성남이 건듯하게 멋지게 깨끗하게 돼서 이 동네 사람들은요 일자리가 생겼어요 상권이 살아났어요 그리고 동네가 깨끗하고요 성남에 세금 많이 들어오지 않았습니까? 성남에 세금 많이 들어왔는데 왜 이것을 이쪽에서 뇌물을 준다고 생각합니까? 이렇게 있는 상황 속에서 이 두산이 성남FC, JTBC에 성남FC가 출연했습니다 여기에 두산 광고 달고 나갔는데 그럼 이 광고비 안 받습니까? 이 광고비 안 받으면 이게 불법입니다 JTBC에 성남FC가 두산 달고 나가고요 이 모든 방송이 생중계하는데 두산이 쫙써 있습니다 이것만이 아니라 제가 보다 보니까 범죄 수익 은닉 도대체 이재명 대표가 범죄 수익을 어디다 은닉했다는 거야? 그런 내용 없지 않습니까? 그것을 이리저리 꽈서 말을 하는데요 정말 참 쓰기 어려운 구속영장 썼다 체포영장 썼다 이렇게 말씀드리면서 다시 한번 말씀드리겠습니다 민주주의에 대한 파괴입니다 엄청난 민주주의에 대한 도전입니다 국민의힘당이 대표 선거 과정 속에서 윤석열 대통령 탄핵 이야기까지 나오더니 깜짝 놀란 대통령과 검찰이 내가 보기엔 이렇게 시각을 돌리려고 하는데요 이 내용은 아무리 덮으려 해도 덮어지지 않습니다 이 칼날은 잠시 우리에게 오는 것 같지만 다시 모든 칼날이 부메랑이 되어 정치 검찰에게 그리고 윤석열 정권에게 그리고 국민의힘에게 그리고 김건희 그리고 최은순 주가 조작 선수들에게 갈 것이다 이렇게 경고하겠습니다 다음으로 이상입니다. 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 드디어 수사 대표차가 등장했습니다 검찰 수사에 남폭 운행이 결국 선을 넘었습니다 유성 씨를 간첩으로 몰고 백남기 농민을 때려 눕히고 사과조차 없던 부당한 검찰 공권력이 검찰 정권력이 되어 날뛰고 있습니다 법치 파괴, 민주주의 말살, 역사 후퇴가 현실이 되어 역주행을 시작했습니다 기획표적, 별건 수사, 압수수색에 이어 야당 대표를 구속시키려 합니다 성남시청, 경기도청, 중앙당사, 국회 본청의 자택과 계좌까지 도주 우려는 커녕 만들어낼 조작 증거조차 없자 제1야당 대표의 구속영장 청구는 검찰 정권의 정적 제거를 위한 허울뿐인 정치 노름에 불과합니다 먼지털이 수사, 망신주기 소환 진술 외에는 증거도 없으면서 군불대기식 언론플레이 그리고 구속영장까지 정말 부끄럽지 않습니까? 대장동 개발이익 환수가 배임이고 손해를 끼친 거라면 수익은 누가 가져간 것입니까? 부산시가 단한 푼도 챙기지 못한 LCT는 어떻습니까? LCT가 토착비리 카르텔의 결정판입니다. 
최연순 장모의 양평 공흥지구 부정투기 사건은 수사조차 제대로 진행되고 있지 않습니다. 의혹과 혐의가 분명해 보이는 비리에 대해 검찰이 덮어준다는 의혹이 있는데 근거 없이 엮어 토착비리 운운하는 것이 역겹습니다. 헌정사상 첫 제1야당 대표 구속영장 청구는 재판에선 이길 자신이 없는 역대 최악의 정치검찰에 의한 최악질적인 사건으로 기록될 것입니다. 검찰은 명예도 자존심도 배알도 없습니까? 국민들께서는 이들을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 서울중앙지검 반부패 수사 1부 어미준 부장검사, 반부패 수사 3부 강백신 부장검사, 송경호 서울중앙지검장, 그리고 이원석 검찰총장. 민주당은 흔들리지 않고 국민과 함께 정치검찰의 공세를 파쇄할 것입니다. 더불어 김건희 특검, 50억 클럽 대장동 특검, 국민의 명령을 실행하겠습니다. 이상입니다. 다음으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대한민국 주권자인 국민 여러분, 윤석열 검사 독재 정권이 자신들의 최대 정적인 이재명 당대표를 구속하겠다고 나섰습니다. 윤석열 검사 독재 정권은 국민을 자신들이 원하는 대로 쇠뇌하고 조종할 수 있다고 믿고 있는 것 같습니다. 윤석열 검사 독재 정권의 검찰은 이재명 당대표를 범죄자로 낙인 찍는 일방적 주장을 언론에 쉬지 않고 알렸고 언론은 검찰의 불법적 비사실 유포 내용을 국민들에게 생중계하듯이 전파했습니다. 윤석열 검사 독재 정권은 자신들이 일방적으로 조작하여 국민들에게 알린 내용을 근거로 이재명 당대표를 구속하여 범죄자로 만들겠다는 것입니다. 윤석열 검사 독재 정권은 진실이 승리한다고 결코 승, 생각하지 않습니다. 자신들이 언론을 통해서 집요하게 유포한 내용으로 국민들을 쇠뇌하고 조정하면 자신들이 승리한다고 생각합니다. 윤석열 검사 독재 정권은 언론을 길들여 왔습니다. 바이든, EXX, 윤석열 대통령이 한 말을 사실대로 보도한 MBC를 때려잡고 정치적 중립을 지키려는 YT, YTN 지분을 강제로 매각시켜 민영화하려는 의도가 바로 그것입니다. 군사독재정권은 하수인 검찰이 사건을 조작하여 야당과 민주화 인사를 탄압하게 만들었고 언론을 장악하여 언론이 사실 보도를 하지 못하도록 통제했습니다. 언론사 보도지침을 만들기도 했습니다. 윤석열 검사독재정권 시대에는 검찰 그 자체가 정권이 되었습니다. 이제 검찰 스스로 사건을 조작합니다. 언론만 길들이면 통제하면 된다고 생각합니다. 그래서 MBC의 바이든 사실 보도를 그토록 탄압했던 것입니다. 썩어빠진 정치검찰의 본 모습을 그린 영화 내부자들에서 조국일보 논설 주관은 이런 말을 합니다. 어차피 대중들은 개돼지입니다. 언론 기자 여러분, 언론 사주가 아닌 국민을 위한 기자가 되어주십시오. 국민 여러분, 국민 여러분을 대한민국 주권자라고 굳게 믿고 있는 이재명 대표가 말하는 진실에 귀 기울여 주십시오. 이상입니다. 다음으로 임선숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 이재명 대표에 대한 구속영장 청구는 정상적인 사법 시스템에 의한 영장 청구가 아닙니다. 정치검사들이 1년 가까이 무리한 압수수색과 수많은 각가지 피의사실 공표, 의혹 제기, 부패정치인 낙인 찍기 끝에 내놓은 정해진 수순, 즉 정치검사들이 수사를 시작하면서 미리 정해놓았던 대로 한 영장질르기입니다. 
국회와 법원과 국민을 상대로 한 영장 도박입니다. 이 영장 질르기 영장 도박은 헌정질서의 파괴이자 민주주의의 파괴입니다. 윤석열 검사 독재정부 그 자체인 정치검사들이 어떠한 민주적 정당성도 확보하지 못한 정치검사들이 국민의 대표자인 제1야당 대표에 대한 사법살인 그 자체입니다. 이재명 대표에 대한 구속영장은 최소한의 청구요건도 갖추지 못한 정적제거용 정치영장입니다. 이재명 대표에 대한 영장 청구 사실에 새로운 범죄 혐의가 없습니다. 오로지 말을 바꾼 범죄자들의 전원을 기초로 행정 후 정책 결정 행위를 정치검사들이 부패 프레임을 만들어 재단한 결과입니다. 이재명 대표가 조사 과정에서 진술서에 기해 답변한 것을 진술 거부로 몰아 영장 청구 이유로 삼는 것은 더더욱 정치검사들의 독기로 가득 찬 주장일 뿐입니다. 이재명 대표는 세 차례의 소환에 응해서 성실하게 답변했습니다. 검찰의 범죄 프레임 씌우기에 방어한 이유가 영장 청구 이유가 되어서는 결코 안 됩니다. 정성호 의원을 통해 회유를 시도했다는 주장은 증거인멸 가능성 프레임으로 진실을 호도하려는 참으로 구차한 음모입니다. 교도소에서 면회는 모두 녹음됩니다. 교도관이 옆에서 받아 적고 있는데 그걸 다 아는 변호사 출신인 정성호 의원이 무슨 회유를 하겠습니까? 미네르바우 부엉이는 황혼역에 날아오른다. 진실은 반드시 밝혀지게 마련이라는 독일 철학자 해결의 명언입니다. 김대중 김영삼 대통령에 대한 군사독재정권의 공격이 실패한 것처럼 민주당 이재명 대표에 대한, 대한 윤석열 검사 독재정권의 침탈 시도도 반드시 실패할 것입니다. 거짓은 진실을 이길 수 없고 어둠이 아무리 깊어도 새벽을 이길 수 없습니다. 법을 수단으로 한 지금의 사법폭력은 결코 진실을 정의를 이기지 못할 것입니다. 이상입니다. 마지막으로 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 오늘은 윤석열 검사 독재 정권이 검찰권 사유화를 선포한 날입니다. 사사로운 정적 제거 욕망에 법치주의가 무너져 내린 날입니다. 제가 한 일은 성남시장에게 주어진 권한으로 법 절차에 따라 지역을 개발하고 주민 수건 사업을 해결하고 민간에게 넘어갈 과도한 개발 이익의 일부를 성남시민들에게 되돌려 드린 것입니다. 단한 점의 부정행위를 한 바가 없고 부정한 돈단한푼 취한 바가 없습니다. 수년간 검찰, 경찰, 감사원 상급기관들이 먼지 털듯이 탈탈 털어댔지만 검찰에 포획된 궁박한 처지의 관련자들의 바뀐 진술, 번복된 진술 외에 어떤 범죄 증거도 발견할 수 없었습니다. 범죄 사실이 없었기 때문입니다. 물가폭탄, 이자폭탄으로 국민의 삶이 무너지는데 국정 절반을 책임져야 하는 제1야당 대표가 국민 곁을 떠나겠습니까? 일거수 일투적이 지금처럼 생중계되는 제가 가족을 버리고 도주하겠습니까? 사상 최대 규모의 수사진에 의한 수년간의 수사 100번도 넘는 압수수색에 
수, 수백 명의 관련자 조사를 다 마쳤는데 인멸할 수 있는 증거가 남아 있기나 합니까? 가족들과 거주하는 주거가 분명합니다. 수치스럽기는 했지만 오라면 오라는 대로 검찰의 소환 요구에 응해서 조사에도 성실하게 임했습니다. 조금의 법상식만 있어도 구속요건이 전무하다는 것을 쉽게 알수 있습니다. 이번 구속영장 청구는 희대의 사건으로 역사에 기록될 것입니다. 어떤 권력도 국민과 진실을 이기지 못합니다. 이승만 정권의 조봉암 사법살인, 박정희 정권의 김영삼 의원 제명, 전두환 정권의 김대중 내란 음모 조작 사건까지 독재 권력은 진실을 조작하고 정적을 탄압했지만 결국 독재자는 단죄되었고 역사는 전진했습니다. 국민의 고통을 외면하고 국가 권력을 정적 제거에 악용하는 검사 독재 정권은 반드시 국민과 역사의 심판을 받을 것이다. 이 점은 분명한 역사적인 진실입니다. 검사 독재 정권의 헌정 질서 파괴에 의연하게 맞서겠습니다. 이상입니다. 이상 발언을 모두 마치고 장소를 옮겨서 비공개 회의를 계속 이어가도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다